0: Sollte man Höcke in den MDR einladen oder nicht? Sollte man die ganze Zeit Trumps Tweets zitieren in der Tagesschau oder nicht? Und ah, es, ist nicht mal, es ist so, die machen es machen sich einfach so einfach, ähm, Populisten, weil sie immer wieder zitiert werden und wir immer wieder darauf reinfallen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich endlich jemanden zu Gast, den sich sehr viele von euch gewünscht haben, nämlich Tommy Schmidt. Tommy ist 32 und war eigentlich dabei, Karriere als Comedy-Autor zu machen. Für Leute wie Klaas Häufer-Umlauf, Caroline Kebekus oder Luke Mockridge. Sein Podcast Gemischtes Hack, den er zusammen mit dem Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht macht, war da nur als Nebenprojekt gedacht. Aber dann wurden die beiden schnell so erfolgreich, dass es inzwischen Tommys Hauptjob ist. Und insbesondere in den letzten zwei Jahren hat sich sein Leben dadurch auch ganz schön verändert. Wie geht er damit um, plötzlich selbst ähnlich bekannt zu sein wie die Leute, für die er früher hinter den Kulissen gearbeitet hat? Zumal er bald vor die Kulissen rutscht, nämlich weil er eine eigene Fernsehshow bekommt und dann da, übrigens ganz ohne Felix, auf einmal selbst Leute hat, die für ihn schreiben. Tommy hat mir erzählt, wie es sich anfühlt, Mainstream zu werden, obwohl seine Vorbilder immer eher Leute wie Harald Schmidt oder Roger Willemsen waren. Über die haben wir gesprochen, aber auch über schlechte Fußballer-Interviews, übers Zeitunglesen und Tommys behütetes Aufwachsen in der westfälischen Provinz und die konservativen Werte, die ihn da geprägt haben. Ein weiteres Thema, das ich irgendwie nicht NICHT ansprechen konnte, ist Tommys noch recht frische Beziehung mit der Influencerin Caro Dauer, über die er sich bisher noch nie in einem Interview geäußert hatte. Und naja, das wurde dann auch kurz ein bisschen awkward, aber hört selbst. Hier kommt eine gute Stunde mit Tommy Schmidt. Die erste Frage bei Deutschland 3000, Tommy, ist immer, wo kommst du gerade her?
0: Ähm, ich ich äh, komme aus, aus Köln. <lacht> wir wissen beide, dass es gelogen ist. Ne, ich bin gerade in Hamburg und äh, bin zu Fuß zu dir gelaufen jetzt hier gerade, zum NDR. In
1: der Kälte. In
0: der Kälte, ja.
1: Und jetzt sitzen wir hier, man muss das gleich mal kurz beschreiben, und sehen uns zwischen so eine oder zwei richtig dicke Scheiben Ja. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so Knast.
0: Ja, wie in, wie in so einer Netflix-Doku über Massenmörder, dass ich jetzt irgendwie <lacht> gerade von, von Netflix-Kameras gefilmt werde, weil ich wirklich so alleine in einem Raum sitze. Von, da ist eine, eine, eine Scheibe vor, dahinter sitzt Eva. Ich weiß nicht, ob die Scheibe bei dir verspiegelt ist. Das ist halt echt so eine Verhörsituation. <lacht> aber es ist ungewöhnlich, aber trotzdem schön, mal wieder ein Gesicht zu sehen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Oh Mann, ich hatte mich echt ein bisschen verrückt gemacht in den letzten Tagen. Die Corona-Auflagen sind momentan, ja auch völlig zu Recht, so streng, dass es gar nicht so leicht ist, ein Präsenzinterview zu organisieren. Ich habe aber in den letzten Monaten gemerkt, dass das schon einen Riesenunterschied machen kann, ob ich meine Gäste für den Podcast jetzt wirklich treffe oder sie nur per Videoanruf sehe. Und das hier gerade fühlt sich jetzt so ein bisschen wie eine Mischung aus beiden an mit Tommy da hinter der Scheibe. Aber entgegen meinen Befürchtungen hat er sich direkt darauf eingelassen und flitzt jetzt nebenan entspannt in dem Sessel, den wir ihm dahingestellt haben. Die Frage ist jetzt, wer von uns der oder die Verbrecherin ist und ja, der Besuch. Ja, das stimmt.
0: Wird sich zeigen am Ende.
1: Hattest du schon mal mit der Polizei zu tun wegen irgendwas? Oder ähm, bist du sogar mal, also gibt es was, wofür du im Gefängnis landen könntest?
0: Nee, schlechte Witze wahrscheinlich. Aber sonst ist, nee gar nicht. Also ich, nicht nicht nichts Wildes. Also klar so Kleinkram, dass mir auf Partys war, wo plötzlich Polizei kam, weil ich in, in auf einer entsprechenden äh, in, in, einer, in einer entsprechenden Partyszene unterwegs war für ein zwei Jahre. Aber ansonsten äh, früher mal so eine Hausparty, die äh, wegen Ruhestörungen. Äh, ge, gesprengt wurde von der Polizei, sind wir einmal aus dem Fenster gesprungen, weil wir nur unter 16 waren und haben uns im Graben versteckt vor der Polizei, die dann so mit Mac-Lights da rumgeleuchtet hat und haben uns gefühlt wie die Schwerverbrecher. Ja, und ja. auch wie
1: im Film wahrscheinlich. Ja, ja,
0: aber sonst nicht viel mit der Polizei zu, äh, zu tun gehabt, gar nicht.
1: Ich habe ähm, im Vorfeld über deine Heimatstadt Detmold hat wohl eine Freundin mal gesagt, von dir, dass sie das immer O.C. Detmold genannt hat, weil ja. alles so heile weltmäßig war, wie bei O.C. California. Ja. Und ich musste jetzt gerade dann denken, wie die bei O.C. California mal so ein Boot stehlen. Und einfach, <lacht> weißt du, so, das, das habe ich mich gerade gefragt, ob man sowas in Detmold dann auch macht. Einfach mal die Pferde ausleihen von irgendwie. Ja, mangels so. Gewässer,
0: kein Boot. Also Pferde <lacht> wahrscheinlich eher, aber es ist wirklich so. Detmold, meine Heimatstadt, das ist so eine, so eine ganz heile Welt. Das ist auch so eine Stadt, an der man nicht vorbeifährt. Wenn du von der Autobahn runterfährst, musst du erstmal eine Stunde Auto fahren über die Landstraße, um nach Detmold zu kommen. Also, also musst muss dahin wollen. Viele große Unternehmen da, Tamaris mhm. und, und natürlich Dr. Oetker in der Nähe und Schüko in der Nähe in Bielefeld und so weiter und so fort. Also kaum Arbeitslosigkeit, dadurch alles so heile Welt. Ganz, ganz äh, merkwürdig, merkwürdig schöner Ort, weil das ist so ein bisschen wie das, ich vergleiche das mal mit dem Auenland in Herr der Ringe. Man kommt da immer so hin und alles ist so, alles ist so ganz gut. Man geht so äh, Montags bis Freitags arbeiten, Samstags auf den Markt, dann guckt man ein bisschen Bundesliga, ein bisschen Arminia Bielefeld und dann geht es Montag wieder los. Und alle haben Hund und zwei Kinder und jeder hat ein Haus. Ich bin auch so privilegiert aufgewachsen. Ich hatte nur Freunde, die in Häusern gewohnt haben. Mhm. Ich kannte das gar nicht. Ich hatte keinen Freund oder Freundin die in der Wohnung gewohnt haben. Das ist mir erst im Nachhinein unangenehm aufgefallen. Was heißt unangenehm? Ich kann nichts dafür, so, so, schön, so eine schöne privilegierte Kindheit gehabt zu haben. Aber es war so. Ich hatte nur Leute mit Garten und sowas.
1: Weißt du noch, wann du das realisiert hast?
0: Relativ spät, erst so, glaube ich, im Studium. Mhm. Ich habe, während das habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber im Studium ist mir dann aufgefallen, wenn man dann auch mal halt sich mit oder auch der Zivildienst hat mich sehr geerdet. Da habe ich auch viel mehr über die Welt nachgedacht. Das hat mir mehr gebracht als, glaube ich, zwölf Jahre Schule, 13 Jahre Schule. Hast ähm, du in
1: der Klinik gemacht, ne? Genau, ja,
0: ja. urologische Ambulanz. Oha. Ja, genau so klingt es auch. War auch, glaube ich, härter, als beim Bund zu sein. Hätte ich gesagt. <lacht> ähm, nee, und das hat mich sehr geerdet und äh, Studium natürlich, dann in meiner Großstadt zu leben und auch mal andere Welten zu sehen, was ja ganz logisch ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem muss man das manchmal, obwohl man sich für einen differenzierten Typen hält, dann auch mal erst sehen, um es dann wirklich zu verstehen. Und da ist mir das bewusst geworden, ja.
1: Und was ist heute so eine typische Erinnerung an diese Jugend in Detmold?
0: Ähm Typische Erinnerungen, viel Sport machen, viel, äh, viel draußen sein, ähm, Bus fahren. Mhm. Ich kann bis heute alle Buslinien auswendig in Detmold und Umgebung. Äh, welchen Bus man nimmt, wann der kommt, kann ich jetzt noch die Uhrzeiten sagen. Die ich kann jetzt noch alle Telefonnummern meiner Festnetznummern, meiner Freunde, es geht hier wahrscheinlich ähnlich. Ja. Das ist so drin. Ähm, das ist Sind
1: wir auch die Letzten, ne, die sich noch fest ja. müssen. Ich kann auch immer
0: noch die ersten Handynummern meiner Eltern ja, auswendig. Ja, kann ich mein auch. Mein Vater hat selbstverständlich ja. immer noch die dieselbe, Die gleiche. Ja. Ja, das sind so, das sind so äh, Erinnerungen. Und natürlich, was ich immer wieder witzig finde im Nachhinein, auch was man einem noch gar nicht so aufgefallen ist, ähm, diese Selbstverständlichkeit, mit der Eltern einen so von A nach B gefahren haben. Mhm. So in, Ging halt nicht anders an, ja auf dem Land ja, gefühlt. Ne? Ja, und man merkt ja auch jetzt so, wie stressig es ist, einen Alltag zu gestalten, wenn man alleine lebt. Und dann noch so für zwei Blagen, wie es bei uns war, zuständig. Ja, ich fahre um, Tommy um 16 Uhr zum Handball, da muss ich ihn wieder abholen. Am Wochenende bin ich die Mutter, die ähm, die Kids zum Fußballturnier fährt und Waffeln macht und sowas mhm. oder Trikots wäscht. Und das hast du ja einfach so selbstverständlich, so Mama, wir wollen jetzt los. Und ja. dabei hat die ja auch ein Leben. Ja. Und das finde ich auch ähm, so lustig im Nachhinein, dass man das so völlig selbstverständlich als Kind hingenommen hat. Aber gut, die haben sich ja Kinder ausgesucht. Ne? Also. Ja,
1: und ich überlege auch gerade, man kann ja auch nicht, oder es ist vielleicht auch gut, dass gerade als Kind man das noch nicht in Frage stellt, sondern diese, mhm. das mit dieser Unbeschwertheit auskosten darf. Ne?
0: Ja, irgendwie ja. schon, das stimmt. Aber trotzdem hätte ich gerne im Nachhinein mal auch so als Zehnjähriger schon häufiger Danke gesagt dafür, mhm. glaube ich. Aber dafür ist man dann, oder ich war noch zu naiv wahrscheinlich.
1: Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, weil ich ganz ähnlich aufgewachsen bin, auch nur hm. zwei Stunden von dir entfernt, wo, auch wo noch im Münsterland, ah, Borken heißt das, ja, ja sehr platt, ja. auch keine ja, ja. Gewässer, aber ja. ähm, da habe ich mich gefragt, wie einen dieses Familienmodell vielleicht schon auch prägt, im Sinne von, ob du und ich vielleicht in gewisser Weise konservative Werte in uns haben, ob du vielleicht hm. sagst, oh, eigentlich will ich insgeheim auch mal ein Haus mit Garten und so eine Familie ja. und ob das überhaupt konservativ ist oder ja.
0: Ich glaube, ja, das ist eine gute, gute Frage, ob es konservativ ist oder ob man einfach so geprägt wurde und das ist dann so. Ich glaube eher Zweiteres, aber das habe ich total in mir. Also je älter ich werde, das ist ja auch lustig, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 30. Ja, genau. Ich bin ja auch so ungefähr, also ich bin jetzt 32 mhm. geworden. Und das ist krass, wie vor drei Jahren noch hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, mal irgendwie ländlich mhm. zu leben. Corona schlägt da natürlich auch total rein, dass wir jetzt alle wieder diese Naturverbundenheit spüren so ein bisschen, glaube ich. Und, nach, und raus wollen ähm, in den berühmten Speckgürtel der Großstädte. Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich so, dass ich jetzt innerhalb der letzten Jahre so, ein, so eine Sehnsucht danach spüre, nach Ruhe, nach Garten. Das ist mir noch vor drei Jahren völlig egal, war. da will ich nur sagen, wie schnell sich so ein Mensch dann auch ändern kann, auch bezüglich Kindern und so. Das ist jetzt für mich gerade kein Thema. Aber wenn ich vor vier Jahren ein Kind auf dem Arm gehabt habe, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt ein Kind ja. auf dem Arm. Das ist kurios. Es
1: kommt einem immer näher, ne? Immer, ja, wie immer mehr Natur Leute so, kriegen welche ja, ja. Im, im eigenen Umfeld und auf einmal wird es realistisch. Ja, und ja. Und so, oh.
0: ja, Ja, oh Die Bio Gott. Biologie dann so zuschlägt: ja. so, du bist jetzt auch bald dran. So, ja. Und du kannst nichts gegen machen, gegen deine Gefühlswelt. Das, und das ist bei Haus mit Garten und Ruhe haben und äh, ähm, ist schon da der Wunsch. Mhm. ja. Und ich habe immer so einen ganz arroganten Wunsch gehabt, den ich mir, glaube ich, nie erfülle, weil das man soll ja sich auch manche Träume nicht erfüllen, weil es wahnsinnig überheblich ist. Aber ich habe immer geträumt von einem Haus, mit so einer Kiesauffahrt, wo man unten so einen Brunnen rumfahren muss. <lacht>
1: wo man so einen eigenen privaten ja, ja. Kreisverkehr hat. Ja, genau, hat. exakt. Stark, das ist Und dann natürlich knirscht es immer schon so, wenn Papa die Auffahrt hochkommt. Ja, da
0: muss ich noch einige Podcast-Folgen für aufnehmen, wahrscheinlich. <lacht> hm, aber weiß ich gar
1: nicht.
0: <lacht> drei. Nein, aber äh, das ist schon, das ist vielleicht was, was mir ein bisschen zu prädentiös daherkommt, aber ich finde die Vorstellung so geil, weißt du, von so, so einer gelben. Äh, alten Villa ähm, mit so einem Jaguar, <lacht> der es gerade noch so die, die Aufwand okay, dann hochschafft. Auch das
1: ganze Programm, da ist dann gar kein Bruch in ja. dem Nö,
0: auch hinten sitzen im Jaguar. Okay, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich fand, jemand aus deinem Umfeld hat mir gesagt, Tommy ist so ein klassischer meine-Jungs-und-ich-Typ. Hm. Was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, ich habe einen sehr Ich weiß nicht, wer es gesagt hat und wie gemeint, aber äh, ich habe einen sehr großen Freundeskreis, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Mhm. Also immer, wenn die Leute fragen, wer ist dein bester Freund, kann ich das gar nicht. Es sind echt so zehn, zehn verschiedene, die auch manchmal gar nicht miteinander was zu tun haben. Und deswegen schlägt Corona in der Hinsicht bei mir auch sehr rein oder diese Pandemiezeit, weil ich äh, eins meiner Hobbys, es klingt sehr ähm, trivial, aber eins meiner Hobbys ist Geselligkeit. Also ich beschare gerne sehr viele Leute um mich. Bin auch traurig, wenn jemand sagt, so um 17 Uhr, ich habe jetzt noch einen Termin, muss jetzt los. Das ist für mich wie damals mit, mit 10, wenn so am Sonntag der Besuch wegfährt. Diese Leere, die man, kennst du vielleicht mhm. auch, diese, ah fuck, morgen Schule, jetzt ist der Besuch weg, dieses eklige Sonntagsgefühl als Kind. Und das habe ich jetzt noch und äh, habe so gern Leute um mich und gehe gern einfach spontan in Kneipen, in Bars, so komm, scheiß drauf, wir gehen heute doch noch los und immer so mit 10, 12 Leuten und äh, ja, bin weiterhin in WhatsApp-Gruppen von meinen Sch Freunden aus der Schulzeit und so und bin da sehr fest verankert und deswegen, das, das fehlt mir enorm gerade, weil ich mich da sehr dran halte an, diese, an die Restriktionen und äh, ab und zu mal telefoniere mit den Jungs, aber äh, mehr ist dann ja nicht und das ist ein bisschen schade, aber ist halt so, müssen wir durch.
1: Mhm. Kriegst du noch genug von denen mit oder kennst du auch dieses Gefühl von, also ich habe das zum Teil bei meinen Kolleginnen, die ich dann mal, die ich halt nur in so einem Zoom-Ausschnitt sehe, mhm. jeden Tag in der Konferenz und mich frage, was geht eigentlich wirklich bei denen vor? Und du kannst total, es halt nicht ja. sehen und nicht spüren. So.
0: Das, das stimmt total. Ähm, das das habe ich auch. Und man merkt, finde ich auch, gerade sind wir ja auch in einem Alter, wo man merkt, ach krass, Freundschaften können wirklich einschlafen. Mhm. Das geht, wenn man sich nicht kümmert, ne? wenn man wirklich, wirklich am Ball bleibt und diese Fragen, die dich, was du mal gerade meintest, die einen dann drängen, auch mal versucht zu beantworten. So, wie wie sieht es denn bei ihm oder bei ihr wirklich aus? Äh, was mir total hilft, vielen Dank äh, an Apple, sind die, sind die Airpods. Weil seit ich die Airpods habe äh, und, und einfach durch die Wohnung laufen kann, telefonieren und dabei Wäsche machen und sonst was, telefoniere ich wieder viel mehr und habe dann auch mal so halbstündige, einstündige Telefonate auf der Uhr, was ich sonst hasse. Ich mag telefonieren nicht, aber äh, das hilft total beim Freundschaften halten gerade bei mir, die, diese Dinger.
1: Es gibt übrigens auch noch andere Anbieter von kabellosen Kopfhörern, zum Beispiel Sennheiser, Samsung, Bose, Bang und Olufsen, Beats by Dre oder JBL. Das lernt Tommy dann bestimmt bald, wenn er mein öffentlich-rechtlicher Kollege wird und bei ZTF Neo anfängt. Und wie geht's deinen Freunden mit deinem Erfolg? Das ist ja jetzt bin relativ kurzer Zeit ein, zwei Jahre total abgegangen. Du bist viel bekannter geworden, mhm. auch viel, viel öffentlichkeitswirksamer. Mhm. Was sagen die dazu?
0: Glücklicherweise ist das, was ich total gesund finde, gar kein Thema. Es ist sogar so wenig Thema, dass ich mir, wenn ich dann mein Detmold bin und wir jetzt irgendwie in der Kneipe sitzen und so, und also meine Freunde sind auch alle erfolgreich in dem, was sie machen. Von Gastro bis äh, Pilot über Lehrer, Polizist, alles dabei, wirklich alles dabei. Ähm, und da ist es wirklich so, gar kein Thema, dass ich eher der bin der die uninteressantesten Geschichten erzählt. Da ist keiner jetzt so ein Medientyp, Medienfan. Also wenn ich dann irgendwie sage, ja, und gestern die Sendung, dann kriege ich auch mal so ein, es interessiert jetzt keinen zwischen die Hörner. Und mhm. das finde ich total geil. Also nicht aus so masochistischen Gründen, sondern einfach, weil ich merke, Medienbranche ist halt ein au zunächst aufregender Job, aber eigentlich ja auch im Vergleich zu dem, was die dann machen, ob es jetzt ein Kumpel von mir, der ist Neurochirurg, ist, der sollte ja eigentlich viel mehr Fans verdient haben, als, als, ich, die, als ich sie habe. Ähm, und äh, ja, das ist am Ende, ist es ja nur ein Job, bei dem möglichst äh, sehr viele Leute zugucken, äh, den wir haben oder zuhören oder rezipieren und äh, an sich ja eigentlich nichts Besonderes, sondern äh, und eher Unterhaltung, ist ja einfach Unterhaltung, die trotzdem systemrelevant ist, finde ich, weil wenn man drüber nachdenkt, was das Erste, wenn die Pandemie vorbei ist, dann gehen wir ins Theater, mhm. nutzen Kulturveranstaltungen, Konzerte, Kino, Film, Partys, Clubs, also schon systemrelevant, trotzdem äh, gibt es wichtigere Berufe da draußen.
1: Ich ha, mir war auch vorher gar nicht klar, dass du Journalismus studiert hast ja. und dann mal eine Ausbildung gemacht äh, bei Borussia Mönchengladbach ja. in der Presseabteilung. Ja. Da habe ich mich gefragt, ob du die Antwort auf die Frage gefunden hast, warum so viele Fußballer so schlechte Interviews geben. <lacht> also du warst hier quasi ja quasi zwei doch, Jahre dann an ich. der Quelle und hättest das bearbeiten können.
0: Stimmt, ja. Ich habe nach dem Bachelor in Köln habe ich ein Volontariat gemacht in der Presseabteilung von Borussia Mönchengladbach, was dann auch zwei Jahre nie Arbeit gleich kam, weil ich ja Gladbach-Fan bin noch. Das war, also ich habe wirklich selten mal in meinem Leben, großes toll, toll, großes Privileg ein Gefühl von, fuck, ich muss hier noch was wegarbeiten gehabt. Ähm, aber egal, ähm, zu der Frage. Ja, ich weiß schon, woran das liegt. Das liegt daran, äh, aktuell zumindest, dass jedes Wort einfach total auf die Goldwaage gelegt wird und auf verschiedenen Portalen und verschiedenen Darstellungsformen durch den Kakao gezogen wird. Ich, zum Beispiel war Mats Hummels mal bei Felix und mir im Podcast zu Gast, hat dann erzählt, dass er TikTok nicht mag mhm. und hat dann den berühmten Satz mittlerweile gesagt, dass er seine Kollegen, die das machen, nicht besonders ernst nehmen kann. Und das war dann einen Tag später sogar in den amerikanischen Medien, bei CNN Sports oder so oder in Fox Sports und so, wurde das zitiert und wie er das sagen kann, obwohl sein Teamkollege Robert Lewandowski auf TikTok so erfolgreich sein, bla und blub. Und dann denke ich, in dem Moment dachte ich dann auch, ja, okay, ich verstehe die Jungs, dass sie dann, und auch Mädels, auch im Frauenfußball genauso, dass sie dann eher sagen, ja, dann sage ich lieber beim nächsten Interview wieder, ja, die, die Wichtigste sind die drei Punkte, der Trainer stellt uns auf, nächstes Spiel ist das äh, Interessanteste und wir denken von Spiel zu Spiel. Ich würde es wahrscheinlich dann genauso machen. Weil dieses Gelaber, wir wollen mal wieder Typen auf dem Platz, Wenn mal wieder Leute, die ihre Meinung sagen, nee, wollen wir scheinbar nicht. Weil, wenn das jemand macht, dann hat er zwei Wochen richtig, ist er richtig im Auge des Sturms. Und mhm. ob man das äh, dann möchte oder lieber seine Ruhe haben, bisschen kicken, bisschen Geld verdienen, ich glaube, das würde ich dann auch eher so machen. Leider. Aber mhm. das ist, glaube ich, auch ein Grund.
1: Das ist interessant, das ist bei Politikern und Politikerinnen ja auch so. Mhm. Ne? Die, glaube ich, trauen sich auch immer weniger diesen real Das Talk.
0: stimmt. Wohingegen die ja aber auch von Öffentlichkeit total profitieren. Mhm. Stimmt, die ähm, Sportler
1: haben es nicht nötig. Die,
0: die müssen, du kannst ja auch weiterhin, ja. wenn du eine Leistungs Leistung bringst. Aber klar, du kannst das aktuell echt so steuern, ne? wenn du irgendwas äh, sagst, was aneckt. Als, als Politikerin oder Politiker und twitterst, dann weißt du, das ist morgen bei Lands Thema. Mhm. Das ist aktuell sehr einfach eigentlich.
1: Aber ich finde es auch, das Beispiel, das du gerade gebracht hast, total interessant, dass Mats Hummels dann bei euch aus dem Podcast heraus zitiert wird, weil ich mhm. ganz oft, gerade bei Gemischtes Hack, das Gefühl habe, es ist genau euer Glück, dass ihr ein Podcast seid, weil so viele <lacht> Dinge, die da gesagt werden, in anderen Kanälen sofort riesige Shitstorms Absolut. auslösen würden. Absolut. Und aus irgendeinem Grund passiert euch das nicht. Inzwischen hören über eine Million Menschen jede Woche gemischtes Hack, den Podcast, den Tommy zusammen mit dem Comedian Felix Lobrecht macht. Aus zwei Kumpels, die sich unterhalten, ist so eine sehr wertvolle Medienmarke geworden, die zum Beispiel auch noch Merchandise verkauft oder vor Corona große Venues für Live-Aufzeichnungen vollgemacht hat.
0: Kennst du die Jungs in unserem Alter, die so, die so irgendwo in den Raum kommen, so, wo, wo auch Frauen da sind? Nee. Die man dann so. <lacht> <lacht> <Die> man, <lacht> Leute kenne ich nicht. Ja dem man dann so Hallo sagen will, dann steht man schon so mit, mit ausgestreckter Hand da und dann lassen die dich so blöd stehen, sagst du na erstmal die Damen, damit damit sind sie nicht genau, die sind ja. dann nicht wohl erzogen, sondern führen dich dann vor, ja, in dem Moment, ja, aber ich mach das auch so. <lacht> Fällt mir gerade ein. Ich hasse Wirklich? das. Aber das wusstest du, dass ich das mache, oder? Nee. Ja.
1: Die Fans lieben besonders, dass die beiden einfach drauf losreden. Über random Alltagsthemen wie Tabasco, Imbissbesitzer mit langen Fingernägeln oder die Frage, wann man als Kind eigentlich das letzte Mal getragen wurde. Aber gleichzeitig auch über gesellschaftliche und politische Themen wie ein mögliches Comeback des Zivildienst, kostenlosen Nahverkehr oder das bedingungslose Grundeinkommen. Dabei schmeißt Felix gerne mal so verbale Handgranaten in diese Gespräche. Er liebt es zu provozieren und mit Trigger-Themen zu spielen, darüber habe ich ja damals auch schon hier im Podcast mit ihm gesprochen. Tommy hingegen reagiert auf solche Aussagen bei gemischtes Hack oft gar nicht oder lacht einfach drüber hinweg, was ja übrigens ein zusätzlicher Trick ist, sich uneingreifbar zu machen. Ein Lachen ist nämlich nicht zitierbar. Alles in allem bekommen die beiden aber erstaunlich wenig Kritik, wenn man mal vergleicht, was auf anderen Plattformen von Twitter bis YouTube so abgeht.
0: Das finde ich eh spannend, dass äh, woran das liegt, dass Podcasts, egal ob es jetzt wir sind, äh, auch du, Matze Hielscher, Jan und Olli, äh, Klaas, wer auch immer, ist ja wurscht, dass das so im Feuilleton oder in den Medienressants der Zeitungen gar keine Beachtung findet. Was natürlich, wie du schon sagst, ich finde, es ein großes Glück, weil man sich dann, glaube ich, noch mehr, gerade im Humor, wahrscheinlich aktuell mehr zensieren würde. Ähm... Aber irgendwie auch interessant, dass zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand eine neue Fernsehshow äh, oder mhm. so bekommt, die auf irgendeinem Spartenkanal läuft, wie es ja. bei mir ja auch sein wird, <lacht> ähm, natürlich eine ganz andere Betrachtung findet, obwohl es ein Fünftel, Sechstel der Rezipienten ja. nur erreichen wird, wie so eine Podcast-Folge. Das finde ich schon sehr kurios, dass sich da bislang nicht die Mühe gemacht wird. Nochmal, ich finde es ganz gut, <lacht> ähm, diese Podcast-Folgen zu hören und auseinanderzunehmen. Kurios mhm. irgendwie. G ergibt ja rein zahlenmäßig keinen Sinn.
1: Nee, ich glaube, das ist oft so, hat es was zu tun mit so gelernten Medienstrukturen mhm. und dass man die unterschiedlichen Genres und Formen vielleicht noch, da gibt es so eine Hierarchie bei den Leuten, die darüber schreiben können ja, ja. oder die die entsprechenden Ressorts füllen würden. Ja, ich, ich kann es
0: auch verstehen. Also ich glaube, irgendwie, wenn ich jetzt Journalistin oder Journalist wäre, würde ich jetzt auch nicht mehr, so du bist heute zuständig für die Folge von Fest und Flausch, ich höre die mal <lacht> gegen und dann schreibe bitte mal einen Verriss oder ein Lob. Aber äh, mit dem FAZ. Tatort
1: ist das so bei gewissen Zeitungen, mit, ne? Ja, mit dem
0: Tatort, aber der Tatort gucken ja auch wieder viele. Ja, das stimmt. Aber wie ist das so mit so irgendjemand veröffentlicht ein Buch, was völlig unwichtig ist oder oder irgendeine kleine Fernsehsendung, die auch unwichtig ist, wie meine. Äh, und es ist halt da wird wahrscheinlich ganz anders, anders drüber berichtet, was ich äh, spannend finde.
1: Mhm. Ich hab, Felix war bei mir mal vor gut zwei Jahren zu Gast. Ja. Und damals, weiß ich noch, habe ich gedacht, boah, wenn die so erfolgreich sind, wie sie behaupten, warum monetarisieren die das nicht? Da habe ich mich wirklich gefragt, so, warum haben die keine Werbung? <lacht> Ach, da warten wir noch, und, genau, wir noch nicht und dann Ein halbes Jahr später kam halt dieser fette Spotify-Deal. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
0: Äh, mein Fahrer wartet draußen mit laufendem Motor. <lacht> ähm, nee, ja, was heißt verändert? Äh, klar hat es verändert, ich habe ja auch vorher schon äh, sehr gut leben können von einem Autorendasein, um jetzt mal wirklich direkt aufs über das Finanzielle zu reden, äh, hatte ich auch ein sehr sehr gutes Leben vorher, aber klar ist das auch cool, äh, gar keine Frage, aber verändert eher im Sinne von noch mehr Öffentlichkeit, wenn du mhm. dann bei Spotify exklusiv bist, hast du natürlich mal einen anderen Boost, also es hören noch mal viel mehr Menschen, nicht viel mehr, aber wir waren auch vorher schon erfolgreich, aber ähm, das hören dann viele Leute und es äh, bleibt stetig, nachhaltig irgendwie, hören das viele. Ja, und wie hat sich sich verändert? Das ist schwer, selbst zu sagen, ähm, weil das so schleichend, es ging zwar irgendwie kometenhaft, aber trotzdem dadurch, dass wir den Podcast zwei Jahre vorher gemacht haben, in Eigenregie irgendwann nachts, ohne irgendeinen Cent dafür, mit, dafür zu bekommen, ging das doch eher schleichend, ähm, ja, hat sich, also es hat sich natürlich sehr viel einfach um mich generell verändert in den letzten drei Jahren, würde ich jetzt eher sagen. Ja. Also, dass man so erkannt wird und so ein Kram, weißt du.
1: Mhm. Ah ja, da will ich gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, warum arbeitest du denn dann eigentlich trotzdem noch als Autor? Du könntest ja jetzt wahrscheinlich super entspannt ja. davon leben und so eine Woche voller Sonntage haben. Einfach immer lange <lacht> frühstücken, viel Zeitung lesen, machst du eh ja, gerne.
0: Ja, äh, das mache ich eh gerne, das stimmt, aber ich arbeite eigentlich auch kaum noch als Autor. Also fast gar nicht mehr. Also das ist so, war so ein Fade-out, äh, weil sie es einfach nicht mehr ergeben hat. Das war dann irgendwie auch komisch, dass ich, äh, wenn ich als Autor gearbeitet ich äh, es war zum Beispiel, um, um mal diese Anekdote zu erzählen, als ich bei Late Night Berlin äh, Autor war, dann gab es irgendein sehr erfolgreiches Stück, was in der Show lief, womit ich gar nichts als Autor zu tun hatte, gar nichts. Das haben äh, die hochgeschätzten Kollegen Max und Basti gemacht damals. Und dann wurde das auch auf YouTube veröffentlicht. Und in den Kommentaren stand dann überall, ah, lustig, man merkt, dass Tommy gerade bei euch Autor ist und sowas. Was halt super unangenehm ist ja. für mich vor allem, weil ich es einfach, ich bin nicht so, dass ich mir das dann auf die Fahne schreibe. Ich finde es peinlich. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Und das waren so Momente, wo ich dachte, ah, fuck, der, um es mal so flapsig zu sagen, der Fame schlägt gerade so ein bisschen zu. Und ähm, das war mir dann unangenehm. Und dann gab es immer mehr solche Situationen, wo ich gedacht habe, bin ich eigentlich noch Autor oder werde ich gerade so ein bisschen ins On, wie man in der Medienbranche mhm. sagt, geschubst. Und das war dann eher der Fall. Also ich habe jetzt mehr Sachen ja im On gemacht oder wurde irgendwo oder habe geschrieben für die Elf Freunde, mache ich die Kolumne und so eher Sachen, wo ich dann wirklich mit meinem Namen stehe und jetzt halt äh, Fernsehen bald. Und äh, ja, es hat sich irgendwie so, war so ein Fade-Out mit dem Autoren da ist immer weniger geworden und jetzt aktuell wirklich bei null. Ja.
1: Okay. <lacht> Aber
0: nicht, Also wenn du irgendwie einen Job hast, trotzdem, du, ich Ich, äh, ich, ich schreibe weiterhin gerne. Also ich vermisse das auch total, ähm, vom One-Liner und sowas. Einfach so ganz normal für den Stand-Up äh, zu schreiben, das, das fehlt mir total. Aber es ist einfach weniger geworden.
1: Ja. Apropos One-Liner. Ich habe auch immer Entweder-Oder-Fragen bei Deutschland3000. Uh. Jetzt geht's los. Äh, sonntags lieber zusammen mit Florian Silbereisen im ZDF-Fernsehgarten oder mit Bodo Rammelo in einem Clubhouse-Room?
0: <lacht> ähm, Und du bist vor Ort. Du bist Achso, nicht ich bin nur vor Ort. Ich so
1: als Rezipient. Achso, für ich Gesetz, muss dann mit auf der bist, Bühne bist, stehen Ja, oder mit Ramelow
0: im Fernsehgarten.
1: Mhm.
0: Oh, ich finde, die Frage ist, was ist würdevoller? Ist die, erstmal die Frage. <lacht> <lacht> ähm, Club, ja, Clubhouse kriegen halt weniger Leute mit. Clubhouse habe ich bislang nicht ganz verstanden. Also ich verstehe den Hype, aber es kriegt ja niemand mit. Aber Max, daraus
1: wird ja jetzt auch schon zitiert. Also, wir ja,
0: sehen. weil Medienmacher da online sind, mit Medienmachern reden und Medienmacher, dann Macherinnen äh, denken, daraus machen wir jetzt einen Beitrag, aber es ist ja trotzdem, diese Räume, wenn ich mich nicht irre, sind auf 5000 äh, Zuhörerinnen äh, begrenzt, heißt es ist ja einfach es findet einfach nicht statt, eigentlich wenn man es auf Öffentlichkeit bezieht deswegen würde ich wahrscheinlich eher das machen, weil es keiner mitbekommt mhm. <lacht>
1: Also ich empfinde 5.000 Leute auch schon als ziemlich öffentlich. Aber vor allem merke ich gerade, wie gut diese Entweder-Oder-Fragen doch immer wieder sind, weil man die Entscheidungsmuster der Leute mitbekommt. Tommy ist hier gerade zuallererst nach der möglichen Außenwirkung gegangen. Wie viele Leute kriegen das mit und was könnten die denken? Er hätte ja auch überlegen können, welche Erfahrung finde ich spannender oder welche Story wäre einfach witziger. Müsst ihr mir jetzt sagen, wenn ihr das zu küchenpsychologisch findet. Aber es ist schon interessant.
0: Aber Bodo Ramlo geht auch mal Pilze sammeln oder so, habe ich mal gelernt. Wollt er nicht mit Jan immer ja, Pilze sammeln? So Sowas würde ich machen. Sowas würde ich vielleicht eher machen. Aber Fernsehgarten, ha, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, nicht mein du, Obwohl Silbereisen jetzt, angeblich ein cooler Typ sein soll, habe ich mal gehört.
1: Du, ich hätte den auch richtig gerne hier im Podcast. Der hat meine Einladung noch nicht angenommen. Aber Was? das fände ich richtig spannend, mal. Ja. ja. Shoutout an Florian Silbereisen. Ja, und wer ist cool. weiß, du, wenn du jetzt, wie du sagst, immer so ins On rutscht, jetzt kriegst ja. du bald eine Show auf ZDF Neo, dann landest du da vielleicht bald, weil du dann irgendwie Promo machen musst.
0: Das stimmt. Oder ich äh, muss irgendwie die Schiffschraube ölen vom Traumschiff oder ja. sowas. Das Wobei, ich, das wäre ja auch ganz attraktiv. Das kann auch gut sein.
1: Okay, gemischtes Hack aus Rind und Schwein oder aus Soja? Ah.
0: Äh, ich tendiere immer mehr zum Vegetarischen, weil, weil, also ich einmal im Monat gehe ich immer in diese Fleisch, Anführungszeichen Fleischtheke, mit den Fleischalternativen. Mache ich das eigentlich richtig oder muss man das ganz schnell beantworten hier? Ja, nee, du kannst das machen. Alles klar. Ja. Ähm, <lacht> Und weil, weil die natürlich sich stetig weiterentwickeln, ne diese Produkte. Am Anfang war das immer noch so richtig, boah, okay, man merkt wirklich, da ist mehr Chemie-Baukasten mhm. und irgendwie Schuhsohle drin als sonst. Aber es gibt ein paar Produkte, wo ich den Unterschied nicht mehr schmecke. Und die da wären zum Beispiel Chicken Nuggets. Schmeckt einfach genau gleich. Also dafür musst du wirklich kein Tier umhauen, um es mal so, um es mal so flapsig zu sagen. Ähm, und Hack wird auch immer besser. Und gerade in so einer, wenn du jetzt so ein Chili con carne oder so mhm. machst, oder Sin carne, ähm, brauchst du es eigentlich nicht. Aber, aber in der Bolognese zum Beispiel nehme ich immer noch tierisches, aber dann Rinderhack. Ja. Mit Haltungsform 5, selbstverständlich. Aber weil ich es mir aktuell leisten kann. Ich würde niemandem Vorwurf machen, der sich Billigfleisch... Äh, ich glaube, der Konsument ist da nicht das Problem.
1: Mhm. Was ist schlimmer? Handy zu Hause vergessen oder die Armbanduhr im Gym? Ähm,
0: Handy zu Hause. Weil ich bin kein großer Uhren... Typ. Wo, ey,
1: es gibt, wenn man anfängt zu dir ja. zu recherchieren, landet man überall, unter anderem in so Uhrenformen. Ja, ich weiß. Tommy, die Leute wollen wissen, was für so Uhren trägst. Aber ich kaufe
0: keine teuren Uhren. Nie. Also, was heißt teuer? Ne? Die kosten jetzt keine, also, es ist immer unter immer unter 500 Euro, immer.
1: Mhm. Das schreibe ich nachher in dieses Forum, dann können die es ja, ja. endlich mal einkriegen.
0: Ja, oder sogar unter 400 Euro. Und also. Ja, das klingt jetzt wieder so arrogant, das ist für sehr viele Leute sehr teuer, aber es sind jetzt keine ich bin kein Uhrenfreak, ich habe keine Ahnung davon. Und das Handy, äh, ich fühle das ist halt mittlerweile, sagen wir doch ehrlich, wie so ein Cyborg, das ist so wie ein Körperteil, mhm. wenn das weg ist. Äh, ich, ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn man nachts auf seinem Arm einschläft und dann wacht man auf und denkt, er ist gelähmt und ja. wackelt so und kriegt ja, Panik?
1: Eingeschlafen. Ich kriege dann immer ja.
0: Panik, weil ich denke, oh Gott, oh Gott. Und das Gleich ist ein ähnliches Gefühl, wenn das Handy, wenn du man diesen Griff macht, an die Hosentaschen, das Handy ist nicht da. Dieses Schockgefühl, gruselig. Aber äh, ja, das ist eher, glaube ich, ein Problem für mich.
1: Kannst du denn bewusst sagen, heute mal gar nicht? Kommt das vor? Oder? Ja,
0: im Urlaub. Ja. ja. Sogar gerne. Also ich bin nicht süchtig danach, sondern ich finde es, die Vorteile über... Also ich finde das einfach, macht mir Spaß. Gerade jetzt so. Ich habe dann manchmal eine Screentime, dann bin ich dann so vier Stunden, fünf Stunden am Tag... Äh, äh, am Smartphone, weil wenn du dann zu Hause rumsitzt ja. am Wochenende, kannst du ja eh nichts machen. Ich habe keinen Bock mehr spazieren zu gehen, Eva, wirklich nicht. Ich kann keine Cafés mehr sehen, kein To-Go, ich habe jegliche To-Go-Karten durch, ja. äh, was Kaffeespezialitäten angeht. Und in Köln, sind wir mal ehrlich, du kennst die Stadt ja auch, drei, vier Spaziergangsgänge, Routen, wüsste ich, aber dann wird es auch langsam eng. <lacht> ja, und für
1: alles andere muss man rausfahren und dazu kann ich mich oft bei dem Wetter nicht so aufgrafen. Ja, deswegen, ne? dann
0: bin ich lieber am, am Smartphone, ähm, ja.
1: Hättest du lieber ein Comeback von TV Total oder von der Harald-Schmidt-Show?
0: Oh, gemein. Ich glaube, dass beide Sendungen erstmal so nicht mehr funktionieren würden aktuell. Ähm, nicht, weil sie nicht lustig wären oder, oder nicht, nicht naja, falsch. Nicht, weil sie ähm, nicht funktionieren würden, sondern weil ich glaube, der Gegenwind wäre teilweise höher. Also manche Witze könnte man, glaube ich, aktuell einfach nicht mehr machen.
1: Beide, sowohl Harald Schmidt als auch Stefan Raab, sind deutsche Entertainment-Legenden. In den 90er- und 0er Jahren haben sie mit ihren Shows den Humor gleich mehrerer Generationen geprägt. Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an Raabs Rabi Gramme oder sein Pult mit den Knöpfen, mit denen er so Kurzclips abspielen konnte? Das waren im Grunde ja schon sowas wie Reaction-GIFs, nur halt im Fernsehen. Und Harald Schmidt hat Leute wie Jan Böhmermann und Katrin Bauerfeind gepusht und sich alle möglichen Freiheiten rausgenommen. Zum Beispiel auch einfach mal eine komplette Sendung auf Französisch zu moderieren. Das war damals, als er bei Sat1 lief. Oui. Bioskandal, pour, pour les Animaux, quack, 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 quack. <lacht> Alors, sur mon marché, ce matin, j'ai écouté une uh, prof demandé, est <lacht> Bis heute gucken sich viele Leute online noch die alten Folgen an. Aber tatsächlich stolpert man dabei immer wieder über Gags, die, naja, echt nicht gut gealtert sind.
0: Ja, ich vermisse Harald Schmidt. Ich finde immer dieses. Kennst du das, wenn so Leute, egal ob es jetzt Roger Willemsen, der leider verstorben ist, aber mhm. auch Harald Schmidt äh, genannt werden oder Christine Westermann mit Zimmer frei und so, dass die Leute dann immer schreiben, oh, sie fehlen alle so sehr, sie fehlen alle so sehr. Aber da stimmt es halt wirklich. Ich glaube, so ein Roger Willemsen oder so ein Harald Schmidt, die würden das Ganze hier, ich würde einfach so gern wissen, wie die gerade zu den Dingen stehen würden. Von Trump mhm. Gendern mhm. bis Gendern äh, bis über alles Mögliche. Sehr spannende, sehr spannende Vorstellung. Ich glaube, da wäre Harald Schmidt fast noch spannender als Stefan Raab, auch wenn ich Stefan Raab einfach immer noch vergöttere, also einfach großer Fan war meine, in der Jugend. Ähm, aber Harald Schmidt, ja, ich, wenn ich ganz ehrlich, würde Harald Schmidt, glaube ich, aktuell lieber sehen. Ja.
1: Hast du den schon mal getroffen?
0: Nee, noch nie.
1: Was glaubst du, würdest du dich trauen, dem zu sagen, wenn ihr so beide vier Bier-Intos habt?
0: Ob er jetzt noch ins Fernsehen gehen würde? Das würde ich fragen, weil ich glaube nicht.
1: Glaubst du nicht, der hat so, also ganz lange nee, ich meine, hatte ich den Eindruck, dass er so sehr dringend wollte? Nee, ich also meine eher,
0: ob er, ähm, wenn er so alt wäre wie ich, also wenn er nochmal so, jung wäre, nochmal ins Fernsehen, an jetzt mit diesen, mit diesen Medienmechanismen gerade. Also mhm. ist, ja, ist ja schon, du hast ja den Welpenschutz aktuell nicht mehr, ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn man die, ähm, äh, die Kollegin Ariane Alter mit ihrer äh, Show anschaut, die ähm, gestartet ist und sofort. Ma teilweise äh, massiv kritisiert wurde. Und dann denke ich mir so, ja, lass sie doch erstmal wachsen. Mhm. Also wenn du jetzt so die ganzen stefan Raab sendungen wie Vasion damals, wie lange das, man muss sich ja erstmal eingrooven. Du kannst ja nicht von Anfang an, das sind unsere Rubriken, das ist der Sidekick, das ist die Band. Das, das muss ja wachsen. Und wenn du die ganzen Sendungen, die groß wurden, die wir alle so vermissen, TV-Total, Schmidt, Zimmerfrei, das war von Anfang an eigentlich eine Hülle. Und dann ist peu à peu sind die Zutaten dazugekommen. Und das ist dann das, was am Ende war, was wir vermissen. Und ich fände es cool, wenn ja, wenn man so ein bisschen abwarten würde, wie sich Menschen entwickeln, wenn man den Leuten ein bisschen Zeit geben würde und nicht direkt mit dem, mit dem Säbel drüber, so, das ist es nicht, nächsten ausprobieren, mhm. nächste ausprobieren, das bringt uns da irgendwie nicht weiter. Also,
1: Aber ich, warum machst du es denn dann, wenn du schon ahnst, dass eines deiner größten Vorbilder offenbar dir davon abraten würde ja. und jetzt planst <lacht> du gerade eine eigene Show? Ja, ich
0: habe ich hab einfach ich hab Bock drauf. Ich habe mich auch die Frage aufgestellt, warum ich mich so ein bisschen aus dieser Komfortzone Podcast, mhm. wo wir eben ja darüber gesprochen haben, die einfach für tonistisch fast gar nicht begleitet wird und medienkritisch sowieso nicht, ähm, warum ich mich da rausbewege. Ich habe einfach Bock drauf. Als ich da die Chance bekam und die sich auftat, dachte ich so, okay, wenn, wenn ich das jetzt ablehnen würde, dann würde ich erstmal immer mit der Frage leben, wie wäre das wohl geworden? Und das finde ich ganz, das finde ich schrecklicher als zu scheitern. Und ähm, ich habe Bock drauf. Es gibt, Send es gibt Sendungen, die ich vermisse und es gibt eine Sendung, es gibt Zutaten aus Sendungen, die ich vermisse und das irgendwie vielleicht versuchen, selber mal zu machen und um zu gucken, ob es funktioniert. Also ich finde es einfach ein schönes Selbstexperiment. Ich habe eh so eine, das klingt jetzt sehr sehr pathetisch, aber ich habe eher so eine andere Weltsicht und denke so, naja, ich bin hier noch 60 Jahre, wenn es sehr gut läuft und dann, dann äh, probiere ich das doch mal aus. Also warum denn nicht? Also, ich habe auch, hab auch echt Freude dran, gerade in der Vorbereitung und so.
1: Das finde ich total interessant, weil ich dich auch als jemand einschätze, der schon mal so richtig ins Grübeln geraten kann, mhm. insbesondere über sich selbst und die Rolle. Ja, total. Und da frage ich mich, ob du nicht auch große Sorge hast, zum Beispiel ähm, darüber, ob du, wie du und ob du ohne Felix erfolgreich sein kannst. Ist das ein Thema für dich?
0: Ähm, nee, das ist eigentlich tatsächlich kein Thema für mich, weil ich das ja vorher in dem, was ich tat, als Autor auch war. Mhm. Und aber ja
1: nicht in dieser, im On-Version. Nee, das stimmt, das, das
0: stimmt, aber auch zum Beispiel der Podcast ist ja, ohne Felix jetzt so nahe treten zu wollen, ähm, war er vor dem Podcast ja auch noch nicht so bekannt, ich meine, irgendwie so 7000 Instagram-Follower oder sowas, ähm, um das jetzt mal das eine komische Kennzahl mhm. daran Erfolg festzumachen, aber so leben wir ja aktuell, ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt davon abhängig ist. Klar wird es Zuschauerinnen und Zuschauer geben, die sagen, Oh, ohne den funktioniert Tommy ja gar nicht. Es wird aber bestimmt neue dazukommen, die sagen, ach, irgendwie ist der ja auch so ein bisschen ruhiger, mal ganz interessant. Keine Ahnung. Das kann ich eh nicht beeinflussen. Klar wird es Leute geben, die enttäuscht sind. Das ist, das ist einfach so, wenn so ein äh, wir wollen ja nie als Duo gesehen werden, aber zwangsläufig ist das so, wenn etwas mhm. zu zweit so erfolgreich wird.
1: Und auch wenn zwei sich so gut ergänzen, weil sie ja, so ja, unterschiedlich genau. sind. Exakt. Ja, ja, genau.
0: Und sich so wie, wie Ping-Pong die Bälle hin und her spielen. Dann wird das erstmal so sein, dass viele Leute sagen werden: Ach, oh Gott, äh, alleine ist das aber nichts. Aber das ist dann, das ist alles eingeplant. Also auch für meine Psyche ist das <lacht> eingeplant, dass das kommen wird dass es auch Zerrisse geben wird und sagen, oh Gott, das äh, gehen wir wieder aber schnell von der Kamera weg, Junge, das wird alles kommen. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich kenne ja die Mechanismen. Da Auch durch das Journalismusstudium, durch die Tätigkeit als Autor hinter den Kulissen weiß ich genau, was kommen wird. Also ohne das jetzt so zu arrogant zu formulieren, aber es ist die Mechanismen sind immer die gleichen. Also es ist immer das, es ist immer das Gleiche.
1: Und was ist dann dein Ziel? Also wenn du schon genau weißt, was kommen wird, mhm. worauf arbeitest du denn dann hin?
0: Ich will jetzt nicht Leuten nach dem, nach dem Stift schreiben, dass sie möglichst gut über die Sendung berichten, aber ich nee, glücklich, also ganz einfach ich glücklich sein will ich. Und äh, ich glaube, ich finde mein äh, Glück darin, immer das zu machen, wo, wo so ein inneres Feuer sagt... Dafür brennst du, glaube ich. Das war so, als ich das Masterstudium vor der Masterarbeit aufgab, um Fernsehautor zu werden. Da habe ich das irgendwie gespürt und bin, obwohl ich ein Sicherheitsmensch bin, aus Hannover fluchtartig nach Köln gegangen, was vielleicht auch in Hannover gelegen haben kann. <lacht> ähm, und beim Podcast genauso. Da war es so, Felix, wollen wir das nicht machen? Äh, lass uns mal probieren. Äh, irgendwie so eine innere Stimme immer. Und jetzt gab es dieses Fernsehangebot. Dann Ja, eigentlich schon, schon geil. Schon mal schon mal, schon mal, mal. Freude, bestimmt, ich habe da bestimmt Freude dran, äh, mal sowas mitzuentwickeln, so eine, so eine kleine süße Show, die nicht, äh, nicht zu viel will, irgendwo auf ZDF Neo hinten eine halbe Stunde, ist doch cool. Warum denn nicht, lass doch mal ausprobieren. und ähm, ja
1: Hat also, die schon einen Namen eigentlich?
0: Die hat schon einen Namen, ich kann es noch nicht sagen.
1: Oh. Ja. TV Total 2. Ey, es gibt so eine Pressemitteilung, da steht drin: von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis zu Popcorn und Pommes soll sich Tommy Schmidt um alles kümmern. Und ich dachte kurz, ob du den Text nicht auch mal lieber selber geschrieben hättest.
0: <lacht> ja, du kennst auch Pressemitteilungen, was, was soll da drin? Also, vielleicht werde ich auch mal ein Tier streicheln, vielleicht lasse ich mir auch mal äh, wie Jenke von Wilmsdorf das Gesicht neu pflastern. Ich habe keine Ahnung, da kann alles passieren. Ähm, ja. Wird dann, wird dann noch alles verraten, aber will, ich kann dir jetzt schon so viel verraten, die Sendung will nicht so viel, sie wird, <lacht> sie wird, sie wird was, Schönes, äh, was Schönes, was man sich dann angucken kann. Und, Mit Gästen und Gästinnen und über spannende Themen sprechen, trotzdem komödiantisch, aber jetzt nicht so die große Comedy-Revue, äh, also das wird's nicht.
1: Okay Tommy, ich nehme das von gerade zurück, vielleicht solltest du doch nicht deine eigenen Pressetexte schreiben. Aber machst du da auch so einen Monolog und sowas? Also wo du wirklich Stand-up-mäßig vor der Kamera stehst? Ist geplant, ja. Weil das ja, ja. was ist, wovor alle in deinem Metier so Riesenrespekt haben. Ja, Und was zu du recht. bisher auch noch nicht gemacht hast. Nee, wie? nur
0: im Piloten natürlich. Es mhm. muss immer ein Pilot gemacht werden für die so eine Beispielfolge, äh, Folge genau. quasi. Ja. Das lief überraschenderweise, es war natürlich für mich auch neu, klar. Ähm, überraschenderweise, glaube ich, ganz okay. Aber es ist... Es ist natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit Stand-Up ohne Publikum und so ist natürlich auch, ähm, um es mal so auszudrücken, pain in the ass, aber es ist halt so. Äh, das ist ja irgendwie auch witzig. Ich finde auch das wieder witzig, wenn man das von außen betrachtet, wie jemand einfach in so zwei, drei Kameraleute Ü60 reinredet mit Gags. <lacht> das ist doch eine schöne Vorstellung.
1: Ja, aber ich habe, ähm, seit ich mal bei Jan Böhmermann zu Gast war und ja. dann kurz mit in deren Autorinnen-Raum äh, ja. durfte, ja. da ist es ja so, da sitzen dann die Leute, so wie du früher auch, die die Gags schreiben mhm. für den Moderator, den Host und gucken, wie er sie abliefert. Ja. Und sind dann zum Teil halt auch sehr kritisch und sagen, oh Mann, den hat er jetzt völlig total, unterverkauft. Total. Und du rutschst jetzt genau in diesen Rollenwechsel, ja. von dem der früher drauf geguckt hat und beobachtet hat, in dem der es selber stimmt. verkaufen muss.
0: Das stimmt. Ja, es ist wirklich so. Und ich merke das ja jetzt schon in der Vorbereitung teilweise, dass dann mir so Sachen zugeschickt, Texte zugeschickt werden. Das ist spannend. Das ist spannend. Auch das, wir von außen sich rauszuziehen, aus der Situation zu beobachten. Diese Metamorphose, diese diese Entwicklung, ist lustig. Ich okay, also lustig, es,
1: macht dich, es stresst dich nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin jetzt quasi auf den Zehner geklettert. Unten stehen die Mädels, sich beeindrucken will. Und jetzt muss ich halt, ich muss ja runterspringen. Du kommst, es gibt keine, du kannst nicht, wenn du dich auf dem Schulhof wieder blicken lassen willst, kannst du jetzt nicht leider wieder runterklettern. Deswegen habe ich schon, äh, ich habe auch Bock drauf. Also es soll jetzt nicht so klingen, als so, äh, fuck, was habe ich getan? Sondern ich will das ja unbedingt. Ich habe schon Lust drauf.
1: Und wird es dann eigentlich so was super Aktuelles? Machst du das jede Woche ja. und versuchst, okay. Ja. Ja. Dann passt ja das, was ich jetzt noch vorbereitet habe, hinter dir. Oh Gott. Steht so eine Tasse.
0: <lacht> Sie keine Pflaume. Ja, ja, hinter genau. dir steht hinter dein Vater dir. aus der Mosambik.
1: Oh mal kurz oh die Tasse. Ich habe auch eine. Da siehst du auf diesem Pult die rote Tasse rechts ja. da. Ja. Durch ja. die holen? Ja, ich habe auch eine. Cheers. Okay, warte. Ich
0: habe gerade aus der Mosambik gesagt, ne? Aus Mosambik. Entschuldigung. Gag verkackt. So geht's schon los. Ja, so geht's los, weißt du? <lacht> mein Fernsehen könnte man nochmal mal absitzen.
1: Also, pass ah ja, er hört mich noch nicht wieder, weil er seine Kopfhörer noch nicht aufhört. Jetzt.
0: Wahnsinnig groß hier beim Ende, ja.
1: <lacht> du musst erstmal durch die Heiligen Hallen. So. Laufen. Also, das ist ähm, das Schlagzeilenspiel. Ja. Du hast mir eben erzählt, du hörst Deutschland 3000 öfter, dann hast du das auch schon mal gehört. Äh, was neu ist, ist weil ich dir nicht rüberreichen kann, haben wir jetzt beide welche. Wir haben unterschiedliche ja. Schlagzeilen, ziehen ab, abwechselnd und gucken, was passiert. Du hast schon eine in der Hand. Lies okay. mal vor.
0: Wirtschaftliche Schäden. Ausfall des Karnevals kostet Köln 600 Millionen Euro.
1: Alter, wow. du bist schon Karnevalist, oder?
0: Tut äh, dir das
1: weh dieses Jahr?
0: Ich bin so ein Karnevalist geworden. Ich bin ja in Ostwestfalen aufgewachsen. Und wenn du dann Karneval hörst, also es gibt auch so eine Region in Ostwestfalen, Steinheim, da wird auch Karneval gefeiert, aber ist jetzt nichts mit Köln vergleichbar. Und ähm, da, da winkt man immer so ab, so, oh Gott, äh, Karneval ist ein bisschen, bisschen sehr... Äh, schützenfestig und ein bisschen nicht so meine Welt. Aber wenn du dann in Köln wohnst, ähm, merkst du erstmal, was das für eine Power hat. Also wirklich auch sowas Inklusives und dass das, das ist einfach ein total politisches Fest auch ist. Dass das alle mitmachen, dass wirklich jeder da mitmacht. Und jeder ist verkleidet. Jeder. Ich habe da auch eine schöne Situation erlebt, äh, da hatte ich so einen Nebenjob äh, in einer, ich sage jetzt nicht wo in, in, einem, in einem Sender in Köln äh, wo ein Redakteur der das war Karneval aber wir mussten trotzdem arbeiten damit will ich nur sagen es waren es sind alle verkleidet an diesen Tagen der war als Ritter verkleidet, ein Redakteur und hat Kacke gebaut und dann kam der Redaktionsleiter als Erpel verkleidet rein und hat den zusammengefaltet und allein das zu beobachten, ja. das hat sich schon gelohnt in Köln zu leben, wie ein Erpel einen Ritter zusammenfaltet. ganz ernst und beide müssen nicht anfangen zu lachen, nur der halb betrunkene Student, nämlich ich, im Hintergrund kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen. Das ist einfach, das ist schon toll, das macht schon Bock, Karneval und jeder, der irgendwie sagt, boah, Karneval, also meine ganzen Berliner Freunde, die natürlich aus Coolnessgründen das nicht gut finden dürfen, ist ja klar, wenn ich die dann mal mitnehme, das sind die ersten, die diese ganzen kölschen Lieder versuchen mitzusingen und so. Das hat, es ist schon, ich mag das schon sehr gerne Köln, äh, Köln sowieso und den Karneval auch. Äh, was zu den Schäden kann ich jetzt nicht viel sagen. Also klar wird das viele Schäden nach sich ziehen, aber es ist halt Pandemie, ja. nicht, was wir zu machen. Äh, ja.
1: Ja, pass auf, ich nehme die nächste. Ja. Ah, geht aber auch weiter mit Pandemie Gewinner im Lockdown. Mhm. Spiele sind in Pandemiezeiten besonders beliebt. Die Gamesbranche boomt. Computerspiele sind im Lockdown echte Verkaufsschlager. Vor allem Games mit Mehrspielermodus. Ah. Ist das ja. was für dich? Zocken? Ja, ich habe neulich einmal dieses so diese Werwolf, die virtuelle Werwolf-Alternative versucht und es hat mich nicht so richtig.
0: Ja, ich gecatcht. bin ein Suchtmensch total. Deswegen äh, meide ich. Sowas. Also ich habe, wenn ich anfangen würde zu rauchen, ich würde total gern rauchen, weil ich finde das cool. Ich bin also bitte nicht Kinder jetzt weghören. Ich finde Rauchen wahnsinnig cool. Dieses James Dean-artige ähm, liebe ich. Ähm, auch gerade im Autoren- da sein ist sehr gefehlt. So am Laptop so Schirach-mäßig Kaffee, Zigaretten. Also mhm. ich verstehe das total. Äh, bin aber kein Raucher, auch aus dem Grund, weil ich glaube ich dann drei, vier Schachteln ohne Filter äh, Ernte 23 mir reinpfeifen würde. Und wirklich, ich bin immer sehr maßlos, auch bei Süßigkeiten und so. Ich habe nie Süßigkeiten zu Hause, weil ich das einfach auf, ich bin dann, verfolge mir diese Logik, ich muss das aufessen, damit es weg ist.
1: Mhm, und dann brauchst du aber direkt was Neues. Ja, ja. ja
0: sowieso. Und ähm, bei den Zocken ist es auch so. Ich habe FIFA sehr gerne gespielt war dann auch online immer so in ein Liga 1 und so, also mich richtig hoch, vor, dem, vor der Uni, schon um 7 Uhr morgens gezockt und so und irgendwann gedacht, ey, nee, Alter, das geht nicht. In der Zeit kannst du auch irgendwie ein cooles Buch lesen oder so, oder eine mhm. Zeitung und ähm, das mache ich natürlich auch nicht, sondern sitze jetzt dann am Handy, aber ähm, immerhin immerhin ist es äh, so, dass ich das ein bisschen verringern konnte. Also so, ich habe dann auch mal so, so Shooter auch mal gespielt, aber dann wirklich so in, in ich spiele das dann durch, bis es weg ist. Also, also deswegen meide ich das so ein bisschen. Aber GTA, dieses Spiel, das, das, wenn das rauskommt, das spiele ich immer. Mhm. Ja, aber nie online, weil dann ist der Suchtfaktor zu groß.
1: Aber interessant, das heißt, aber das Beispiel, das du gerade genannt hast mit während der Uni zocken und so, das ist das, wo dir diese Suchtgefahr bisher am gefährlichsten geworden ist? Oder gab es mal was, wo das sogar noch doller war?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Also, Alkoholiker könnte ich, glaube ich, nicht werden, weil ich bin kein Feierabendbiertyp. Ich trinke immer nur des Rausches wegen. Deswegen bin ich auch gerade in der Pandemiezeit niemand, der. Es gibt ja, es gibt, alle sagen ja, ich werde ja gerade zum Alkoholiker, ich trinke jeden Tag eine Flasche Weißen. Habe ich gar nicht. Ich trinke immer nur äh, in, in ähm, Gesellschaft Alkohol eigentlich. Und deswegen neige ich da gar nicht zu. Oder mir die Vorstellung, sonntags verkatert, mir direkt wieder einen reinzu. Das ging. Also Alkoholiker könnte ich, glaube ich, nicht werden. Zigaretten, dafür schmeckt es mir nicht genug. Und ja, Kaffee ist so ein bisschen mein Laster, aber auch nicht so viel. Ich trinke mhm. so nur vier bis fünf Kaffee maximal am Tag. Ich weiß, nicht, sucht, ja. Nee, wenn ich dem nicht freien Lauf lasse, dann, also ich habe mich da immer sehr, sehr, gerne selbst an der Leine. Vor allem was so zocken und so. Und sehr so ja
1: unter Kontrolle, offenbar.
0: Ja, aber muss ich auch. Ja.
1: Okay, nächster Schlag. Oder
0: Serien, Breaking Bad, so, das habe ich in fünf Tagen noch ja, nicht geguckt. Ja,
1: gut, aber das ist jetzt auch ein bisschen...
0: Oder? Ja, also Kennst du Leute, die noch nie Breaking Bad geguckt
1: ja, haben? Ja, ich habe noch nie Breaking Bad Was? geguckt. Was? Ich wollte ja. wollt gerade
0: mit dir zusammen äh, diese Leute verdammen. Ja, nee, aber ich
1: meine, das ist so kokett, wenn du jetzt so kommst mit dem, oh ja, und dann habe ich wieder fünf Folgen gebinged. So. <lacht> oh ja, so ich relatable, bin die ganze Tommy. Zeit, ich
0: bin seit Minute eins kokett. <lacht> <lacht> das merkst du doch. Aber ja, am Breaking Bad musst du bitte äh, bis zu unserer nächsten Folge, die wir hoffentlich gemeinsam mal aufzeigen, musst du das gucken. Okay. Benchmark. State of the Art immer noch, finde ich.
1: Gut, ja, du machst die nächste Schlagzeile. Okay,
0: ja stimmt. Vielleicht wieder Pandemie. Ähm, warte mal. Ein bisschen langweilig. Er
1: cheatet einfach.
0: Ja, Guck mal, wir hätten jetzt nämlich, da will ich jetzt einfach mal dich auf. Wir ja. hatten, machen wir eh alle?
1: Nee, wir können alle machen und dann schneiden. Nee, dann mach, dann
0: Weil ich habe jetzt hier gerade die, die Möglichkeit zu wählen zwischen USA-Plan, offenbar Rückkehr in UN-Menschen, Rechtsrat und Nura ist auf Onlyfans unterwegs und supportet CreatorInnen. Da nehmen wir doch eher die zweite, oder? Das ist doch spannender. Obwohl, wir können aber auch USA machen. USA, ja, toll, oder? <lacht> so, Nura. Ähm, nee, also USA, ja, ähm, wird Zeit, oder? Also es ist, wo ist Donald Trump eigentlich? Wer erinnert, die Jüngeren erinnern In sich. Florida. Oder? Ja, aber das ist äh, von Ich stelle mir vor, gebannt. dass der
1: auch in so einer Festung aus vielen Bildschirmen und ähm, einem Popcornhaufen ist und gerade der, an irgendeiner nee, eigenen Plattform schraubt. Nee,
0: der spielt einfach Golf, schummelt da, isst abends einen Burger und geht pennen. Ich glaube, das ist eher die Wahrheit. Ich glaube, dass
1: der ganz ein ganz dolles Sendungsbedürfnis hat und gerade nach Wegen sucht, wie er seine ganzen Follower trotzdem ja, noch erreicht. Das
0: kann gut sein, aber Donald Trump, ich weiß, dass Leute uns doch auch mal zu denken geben, wie der Mann sobald wir seine Tweets nicht mehr zitieren, einfach nicht mehr stattfindet. Ja. Das sollte doch äh, so ein Lerneffekt nach sich ziehen, oder? Also auch für andere. Für äh, so Gedanken, sollte man Höcke in den MDR einladen oder nicht? Sollte man die ganze Zeit Trumps Tweets zitieren in der Tagesschau oder nicht? Und es ist, ah, es ist nicht mal, es ist so, ich mache es sich einfach so einfach, ähm, Populisten, weil sie immer wieder zitiert werden und wir immer wieder darauf reinfallen und sobald der Ball, der Mann ist weg, von der digitalen Bildfläche verschwunden und schon kein Thema mehr. Weil wir natürlich diese Agenda setzen, medial, mit den Themen und das ist irgendwie doch, sollte doch ein Lerneffekt nachvollziehen. Aber er hatte
1: halt auch ein Amt, in dem das relevant klar, war, was er klar, gemacht aber in hat. Das ist, absolut ja, das, das ist ja genau die ignorieren, Schwierigkeit. Ja, absolut,
0: ignorieren meine ich ja auch nicht, aber wirklich so, wir haben ihn ja wirklich, er war ja hier so Thema, seit klar, es stand auch die Wahl vor der Tür, aber seit, seit September, seit August fast schon, als würde uns das wirklich direkt wie unsere eigene Politik mhm. so sehr beeinflussen, ähm, Dabei ist das ja gar nicht so der Fall.
1: Ja, das stimmt. Das beschäftigt mich auch. Uns haben auch bei Deutschland3000 so ein paar User und Userinnen geschrieben, warum ist eigentlich die US-Wahl so präsent in deutschen Medien und warum nicht zum Beispiel die in europäischen Nachbarländern oder so? äh, Also darüber berichten wir viel weniger, da schauen wir viel weniger hin. Das hat mir auch zu denken gegeben. Klar,
0: es ist natürlich auch es hat natürlich auch politische Gründe, die nicht wegzudiskutieren, mhm. aber es hat auch Theatergründe, Soapgründe, ganz klar. Die, wenn du zum Beispiel wie meine Eltern lebst in Detmold, diese Stadt, wo du eine Stunde von der Autobahn erstmal fahren musst, wie eben erwähnt, da ist auch Bu Politik auf Bundesebene gar nicht so ein Ding. Da geht es eher darum, wer baut die Umgehungsstraße, wird der Wald dahin abgeholzt oder nicht? Was ist jetzt eigentlich, kommt das Kopfsteinpflaster auf den Marktplatz wieder weg? Weil da fallen immer die Omas um. Das ist ja die Politik, die dich wirklich beeinflusst. Trotzdem mhm. zieht eine Bürgermeisterwahl, die auch in Detmold zum Beispiel war vor kurzem, gar nicht so ein mediales Interesse in den Zeitungen, wie jetzt irgendwie, ähm, ach, Olaf Scholz wird aufgestellt als Bundeskanzlerkandidat. Das kann den Leuten eigentlich fast schon egal sein dort. Ähm, also natürlich nicht egal, aber es ist fast schon relevanter, was auf regionaler Ebene passiert. Und wenn man es dann nochmal rauszieht, ist das natürlich Donald Trump nochmal irrelevanter. Aber ich verstehe es auch. Er ist einfach auch eine kuriose, skurrile Figur, der Hass sät, natürlich berichtet man darüber. Es ist, wie du eben schon gesagt hast, ein Dilemma. wo Wann stoppt man das? Wann fängt man an zu ignorieren? Ist auch nicht ganz einfach.
1: Und trotzdem, oder vielleicht gerade weil, liest du unheimlich gerne Zeitung Hast du auch in unserem mhm. Fragebogen beschrieben, die sind dein großer Spleen. Warum?
0: Ja. Äh, erstmal finde ich Zeitung wahnsinnig inspirierend. Äh, Print, das Rascheln, <lacht> wie, so, wie so ein Kind. Also ich liebe auch... Ähm, Allein schon das ist der Begriff frische Zeitung, wenn das jemand sagt. Oder es liegt irgendwo eine Zeitung rum. Ich kaufe auch immer Zeitungen äh, dauernd. Und selbst wenn ich sie nur eine Minute in der Hand habe und dann merke ich, ich habe heute gar keine Zeit, habe ich denke ich so, ach komm, habe ich wenigstens Zeitungsmarkt unterstützt. Pluralistische Medienlandschaft. Äh, ähm, ich kaufe auch immer andere Zeitungen. Alles immer, immer verschieden. Und äh, ich liebe das einfach, sich mal wieder hinzusetzen. und Ein Thema so, nicht nur die Schlagzeilen und die Teaser zu bearbeiten, wie ich es online dann immer mache, sondern auch wirklich mal, zu lesen und zu verstehen. Und, äh, aber sie sind auch sehr inspirierend für mich. Ich könnte jetzt nicht an einem Schreibtisch arbeiten, wo keine Zeitung rechts liegt. Mhm. Ganz komisch. Zeitung war immer schon, und das fängt halt schon mit dem Gang zum Kiosk an. Das ist für mich schon Zeitung lesen. Also der Gedanke, ich gehe jetzt zum Kiosk. Das, das total, ne? Ja, total. Das ist schon wie eine Tagesschau gucken. weil Da behält doch keiner was, bis aufs Wetter. Oder irgendwie, was hatte Linda Zerwakis oder Ingo Zamperoni, hat er sich ein Bad gestutzt, das bleibt hängen. Aber was dann jetzt gerade im Sicherheitsrat passiert ist, dass, wenn du da die Leute nachher mal fragst, glaube ich, da ist nicht viel hängen geblieben. Mhm. So ist es beim Zeitunglesen auch ein bisschen. Das ist so ein Ritual, das ist was Schönes. Ich bilde mir dann selber kurz für einen Moment ein, irgendwie intellektuell zu wirken. Das spielt da auch mit rein, ganz bestimmt. Und ich finde es einfach charmant, im Café zu sitzen und eine Zeitung in der Hand zu haben und ein bisschen da so rumzudaddeln. Ich, das, mag, das ist so mein Wellness
1: tatsächlich. Ich finde das witzig, dass du gerade das gesagt hast mit dem intellektuell wirken, weil ich auch. Ich finde es gerade nicht in meinen Notizen, aber es fielen jetzt schon so mehrere Namen, wo ich mhm. gedacht habe: ja, irgendwie ziehen dich diese äh, Männer sind es alles an. Ja. Äh, das sind so diese Föhrton. Christine Westermann ist kein Ja, Mann. genau, stimmt. Christine Westermann, aber ansonsten war es ihr ähm, ein Ferdinand von Schirach, ja. Harald Schmidt, ja. Stucki Barre, Roger Willemsen. Stimmt. Was haben die gemein und warum sind die so faszinierend für dich?
0: Ähm, erstens finde ich das. Ja, das ist tatsächlich wahr, habe ich nie so drüber nachgedacht. Das sind wirklich fast ja, alles Männer, ja klar. Ähm, das kann ich noch nicht so bewerten, woran das liegt. Aber die sagen erstmal für mich oft wahrscheinlich kluge Dinge. Und wenn man jetzt sich so Harald Schmidt, Stukrat Barre, P. M. Krause würde ich auch noch so dazu mhm. zählen, und äh, wer war es noch? Schirach auch sicherlich. Äh, Roger Willemsen haben alle so einen gewissen Humor. Also die einen mehr, die anderen weniger, aber verpacken Dinge und Botschaften mit Humor und sehen und gehen immer so, drehen immer so einen weiter und sehen die Dinge nochmal anders, als jetzt es alle schon mhm. gesagt haben. Zu haben oft Thema. so eine
1: überraschende Perspektive. Genau, ne?
0: das ist ja wie damals einfach so. Hast du schon gesagt, gehört, was Harald Schmidt dazu gesagt mhm. hat? Was dann ja irgendwann, als es keine Late-Night-Show Daily mehr gab, ist es ja jetzt. Hast du schon gehört, was Jan und Olli dazu gesagt haben? Hast du schon gehört, was äh, gestern bei Markus Lanz war, das ist, Markus Lanz ist ja unsere Late-Night-Show, ob wir das wollen oder nicht, ist aber so. <lacht> ähm, und das ist, äh, das ist schon der Fall, dass die einfach, dass ich glaube ich, das interessant finde, was die zu gewissen Themen sagen oder gesagt haben, von weil manche sind ja nicht mehr am Leben, äh, gesagt haben, das, das interessiert mich schon, ja. Aber spannend, habe ich nie drüber nachgedacht, ist, aber klar, ja, klar. Ich
1: habe so bei der Vorbereitung gedacht, also ich hatte dann den Eindruck, dass das irgendwie alles Vorbilder für dich sind. Ja. Und weil, ähm, als wir uns zum ersten Mal virtuell begegnet sind da, oder auch in einer Interviewsituation, hast du gesagt, du wirst nicht gerne Podcaster genannt. Ja. Und dann habe ich, weißt, also ich jetzt so in meinem Nachdenken habe gesagt, ich glaube, der Tommy arbeitet eigentlich oder träumt davon, <lacht> irgendwann auch mal einer von diesen Leuten zu sein. Ah. Was wäre denn dann die Bezeichnung? Oder ich, Also ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Ja,
0: ja ich frage mich auch, manchmal gehe ich so in mich und frage mich, warum ich das eigentlich nicht mag, Podcaster. Vielleicht ist das dann wieder dieses Konservative, weil das was ist, was es... Was neu ist, ist ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Ist ja eigentlich wie eine Radiosendung, äh, mhm. nur ohne Musik dazwischen. Ähm, aber ich, der Begriff ist so innovativ, dass er mich wahrscheinlich schon wieder irritiert und irgendwie unattraktiv Aber welchen hättest
1: du gerne mit 50?
0: Das, das ist eine gute Frage, ja. Aber es ist, weil du sagst Vorbilder, es sind ähm, nicht so Vorbilder, dass ich den nach deren Tun nachahmen würde. So, oh, das hat er gemacht, jetzt will ich das auch. Sondern ich glaube, es ist eher so, dass ich, ganz simpel, dass ich die cool finde und ähm, äh, inspirierend aber ich würde jetzt nicht sagen, im Sinne von, wenn man jetzt so Idol, Vorbild, mhm. dass ich das auch machen möchte, was die gemacht ja. haben.
1: Nee, ich habe auch eher gedacht, du, ich glaube, dich zieht der Mechanismus an von genau dem, was du gerade beschrieben hast. Ah, die haben so einen anderen Blick und mhm. natürlich, also das kenne ich auch von mir, dass man denkt, oh ja, ich möchte den Leuten, die meine Sachen konsumieren, helfen, ja. indem ich sie mit einem anderen zusätzlichen Argument überrasche oder ja. mit einer anderen Meinung ja. ähm, und dann… Vielleicht schließe ich jetzt auch von mir auf dich oder umgekehrt, dass ich bei denen auch beobachte, dass sie gar keine Angst haben anzuecken, weil sie sich so sicher sind in ihrer Meinung. Ja. Und ich würde mal unterstellen, dass du schon noch Angst hast anzuecken.
0: Ganz bestimmt. Ja. So, das wäre jetzt groß das wäre wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, naja es ist eh immer geil, wenn Leute sagen, was andere Leute von mir denken, ist mir völlig wurscht. Das, das glaube ich nicht, dass das auf irgendjemanden zutrifft. Aber bei mir, klar, ich, ich bin da ja auch neu reingeraten und wir bewegen uns alle. Ich bespiele alle Plattform, gängigen Plattformen. Klar ist es mir relativ wichtig, was Leute von mir denken, aber die deren Meinung ich irgendwie Wert lege. Mhm. Also, es ist, dass sie mich jetzt alle mögen, das kann ich eh, das wird eh nicht passieren. Das ist auch gut so. Das wäre fast schon schlechter als das Gegenteil in meinem Job. Und. Klar gibt gerade jetzt auch dadurch, dass, dass wir mit dem Podcast ein bisschen Mainstream wurden, unbewusst, gibt es die ersten Stimmen, so funktioniert Popkultur, finde ich auch völlig in Ordnung, ich war früher genauso, die dann sagen, oh Gott, die Jungs sind scheiße und das äh, finde ich äh, echt platt und oh Gott, das hört ja jetzt jeder und man will natürlich nicht das hören, was jeder hört. Äh, Campino hat das mal schön gesagt in dem Hotel Matze mhm. Podcast. Ähm, und zum Beispiel Campino ist ein perfektes Beispiel, weil ich auch die toten Hosen irgendwann so abgetan habe. Oh Gottchen, da aus Düsseldorf und auf, äh, läuft bei WDR 2 rauf und runter und ist Hausfrauenrock geworden. Und dann ist der Campino dabei, bei ähm, Matzi Hielten und redet mal aus der Perspektive, wie das ist, irgendwie mainstream zu werden. Und dass das auch verletzend ist, wenn dann natürlich Leute sagen, oh Gott, toten Hosen, ich will doch nicht das hören, was alle hören. Ich will mich jetzt nicht äh, so weit sind wir nicht mit den Tonhosen vergleichen, aber die Mechanismen sind die gleichen. Das, äh, wir waren ja am Anfang, als wir den Podcast neu gemacht haben, war er dann natürlich so erfolgreich, weil ah, da ist was Neues. Die reden mhm. ihnen, wie die Schnute gewachsen ist. Und jetzt hören das so viele. Dann ist es natürlich so, wenn jetzt äh, junge, äh, coole Leute äh, was Neues hören wollen dann, und dann sehen sie in den Charts, Spotify, die sind oben. Oh Gott, das ist ja eher dann jetzt so äh, sind ja dann eher so die Backstreet Boys unter, dem, unter den Rockbands, das müssen wir uns ja nicht anhören. Das ist, das ist, so ein bisschen interessant, mal das mitzubekommen, wie es ist, Mainstream zu werden, ohne irgendwie da, da Wert drauf gelegt zu haben im Vorfeld. So, wir müssen möglichst viele Leute erreichen, das war nie Ziel. Und das ist spannend. Grade. Hattet
1: ihr irgendwelche Bedenken im Vorfeld?
0: Nee, gar nicht. Wir hatten ja das war ja nie, wir hatten ja nie gedacht, dass das, also wirklich nicht, das ist nicht kokett, nie gedacht, dass das so erfolgreich wird. Ich würde jetzt auch nie darüber reden, warum das so erfolgreich ist. Das ist immer ein großer Fehler, glaube ich. Wenn man anfängt, darüber zu reden, warum Warum mögen mich so viele Leute. Ich glaube, dann kann man direkt aufhören. Ähm, aber nee, da hatten wir nie, haben wir uns nie Gedanken darüber gemacht. Nie.
1: Oder, also vielleicht gab es ja auch, ich habe mich gefragt, ob es irgendwelche Zweifel gab. Zum Beispiel hast du eben auch das Stichwort pluralistische Medienlandschaft genannt. <lacht> ja. Und es ist ja genau das Gegenteil, zu sagen, wir machen jetzt einen exklusiven Deal mit dieser einen riesigen Plattform, die ja. gerade an einem Podcast-Monopol arbeitet. Ja. Ja,
0: nee, das hatte den ganz einfachen Grund, dass wir irgendwann gedacht haben, okay, wir sind jetzt mit so einem Independent-Ding, ohne dass uns irgendjemand da jemals geholfen hat mit, wir haben äh, Zahlen sogar drauf, haben unsere Mikros gekauft, zahlen Soundcloud-Geld, dass wir die Menge an Daten da hochladen dürfen. Und wir sind der meistgehörte Podcast dieses Landes. Wir müssen jetzt mal irgendwie, also Unterhaltung, klar, schön und gut, aber trotzdem sollte man ja irgendwie damit auch, Geld verdienen, mhm. also und dann gab es halt die Möglichkeit, machst du halt Werbung oder holst du dir Partner und wir hatten für uns stand nicht zur Debatte, ähm, innerhalb des Podcasts Werbung zu machen, nicht, dass ich jetzt andere dafür kritisiere, dass sie das machen, aber zu unserem I-Produkt, muss ich jetzt mal sagen, äh, passte das nicht und dann war das die beste Möglichkeit und bin da nach wie vor sehr glücklich mit weil wir einfach genau das Gleiche machen können wie vorher. Mhm.
1: Aber hatte ich das mal, also gerade mit jemandem, der eben Medien und so studiert hat, das musste ich doch beschäftigt haben und als jemand, der mhm. Plattformen beobachtet, der sieht, okay, Twitter wird, macht einen Trump super relevant und ja. kann ihm aber nach vier Jahren dann auch einfach den Gar ja. ausdrehen. Und das also könnte euch ja ganz genauso passieren in der Podcast-Welt mit dieser Plattform.
0: Das stimmt. Wenn Spotify jetzt sagt, wir laden die Folgen nicht mehr hoch,
1: ja, oder also dann, ich finde es auch umgekehrt. Ja. Also ich bin ja eine, die ne, öffentlich-rechtlich, dieser ja. Podcast landet überall. Ja. Spotify könnte auch irgendwann sagen, wisst ihr was, alle hören jetzt nur noch Podcasts über Spotify, dann kriegen die jetzt nur noch diese Originals und so. äh, die Öffentlich-Rechtlichen drehen wir runter, weil unser Algorithmus, den können wir dahin programmieren. Also eine Plattform kann ja so mächtig werden, ja, ja. indem sie eben attraktive Leute wie euch anzieht und so, ähm, dass sie dann sagt, jetzt bestimmen wir auch, welche Podcasts wir wie viel Reichweite geben.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich auch zu ZDF Neo gegangen, weil ich da dann noch das andere Standbein habe.
1: Okay, dass Tommy jetzt in irgendeiner Weise bedroht wäre, das glaube ich auch nicht. Aber für das Mediengefüge an sich ist das schon eine krasse Entwicklung, die da gerade passiert. Womöglich hört ihr ja jetzt gerade in diesem Moment Deutschland3000 auch über Spotify und das ist auch gar nicht schlimm. Mir geht es gerade gar nicht um einzelne UserInnen, sondern darum, dass dieses Unternehmen sich jetzt seit gut zwei Jahren ein krasses Rennen um die Vorherrschaft im PodcastMarkt liefert. Der war ja ganz lange völlig fragmentiert. Jeder Podcast hatte einen sogenannten RSS-Feed, den man mit einer Fülle von verschiedenen Apps abonnieren konnte. Inzwischen bringen aber verschiedene Player in diesem Markt wie Audible von Amazon, Podimo, Deezer oder eben auch Spotify sogenannte Originals raus, die sie exklusiv nur über ihre Plattformen zugänglich machen, um euch als NutzerInnen stärker zu binden. Das birgt die Gefahr, dass ein paar wenige mächtige Unternehmen bald den Markt dominieren und mit ihren Algorithmen und redaktionellen Entscheidungen darüber bestimmen, welche Podcasts Reichweite bekommen und welche nicht. Und damit eben auch, welche Stimmen und welche Themen. Und das kann wiederum Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung und unsere demokratischen Debatten haben.
0: Ja, klar, das ist wahr. Das ist ja bei Netflix ja das gleiche, ne? Eigentlich. Ähm, ja, stimmt. Was ich aber zum Beispiel bei Spotify auch interessant finde, ist, dass man das auch, wenn du nicht Premium-Kunde bist, die Podcasts ja hören kannst. Mhm. Das aber war für mich sind, auch schon. Also
1: du bist schon, sie kaufen dich ein, Tommy, weil sie einfach wollen, yeah. dass mehr Leute Abos abschließen.
0: Ja, darüber müssen wir nicht reden. Ja. Darüber müssen wir nicht reden.
1: Also ja, ich habe hier die Frage für mich stehen so, ja. Wer ist mächtiger, ihr oder so. die Plattform?
0: Ich, ja, ich, ich halte uns definitiv für mächtiger <lacht> was, soll jetzt, was soll ich jetzt sagen? Nee, aber, nein, aber ich glaube, dass ja insofern dass wenn wir äh, irgendwann nicht mehr zusammenarbeiten würden würde es den Podcast auf einer anderen Plattform weitergeben hm. oder dann halt überall ähm, da, da, da mache ich mir halt nicht so Sorgen, aber wir sind nicht so das ist eigentlich eine gesunde Zusammenarbeit, weil die sind nicht von uns abhängig und wir von denen auch nicht also wirklich nicht. Das meine ich gar nicht. Das meine ich wirklich ernst. Also wir können ja, vorher waren wir auch nicht bei Spotify und waren... Es ist unangenehm, das immer zu sagen, aber waren auch da in diesen Charts die Nummer 1. riesig. Boah, ekelhaft, das <lacht> zu sagen, aber das musste ich jetzt als Argument kurz bringen. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Gänsehaut, Gänsehaut.
1: Ich, mache jetzt, ich, bin, ich verabschiede mich jetzt auch von jeglichen guten Überleitungen. Ich mache einfach harten Cut Völlig zu einem ganz zurecht. anderen Thema. Ja, mhm. pass auf. Ich würde gerne wissen... Was hast du in den letzten Monaten über die Liebe gelernt?
0: Wow. Äh, wow. Jetzt äh, lacht die Eva hier. Äh, äh, viel Neues, dass sie einfach auch mal überraschend um die Ecke kommen kann. Punkt.
1: In Corona-Zeiten.
0: In Corona-Zeiten, ja. ja. <lacht> jetzt machst du so eine Matze-Hilscher-Pause. Jetzt kommt nämlich das Spannende. Äh, aber jetzt kommt nichts mehr.
1: <lacht> nee, ist gar keine Marzahirscher-Pause. So ich ich habe mich gerade eher gefragt, wie weit ich gehen kann, bei zwei öffentlichen Personen, die ja, ja, damit spielen, dann. ihre Beziehung öffentlich zu machen.
0: Ja, ja. Was heißt spielen? Ja, es ist halt, man muss, man muss irgendwann sich die Frage stellen, inwiefern das noch ähm, sinnvoll ist, das nicht zu tun, weil, dir, weil dich die Leute heimlich auf den Straßen fotografieren. Mhm. Und wenn man dann mal dem Ganzen vorgreift, dann ist ja der Druck raus und das hat auch so funktioniert.
1: Also kurz, falls ihr diesen Winter Besseres zu tun hattet, als InfluencerInnen auf Instagram zu stalken, wovon wir hier gerade sprechen, ist Tommys Beziehung zu Caro Dauer. Sie betreibt einen der größten deutschen Instagram-Accounts mit über 2,7 Millionen FollowerInnen, inklusive Kooperationen mit internationalen LuxusModemarken und ihrem eigenen Fitnessprogramm. Wochenlang hatten die Fans von Tommy und Caro darüber spekuliert, ob die beiden ein Paar sind. Zuerst, weil sie auf einmal öfter von denselben Orten posteten, dann auch so Anspielungen machten und seit einigen Wochen zeigen sie sich jetzt auch verliebt in den Insta-Stories der bzw. des jeweils anderen. Als sei das mit Tommys ohnehin zunehmender Prominenz nicht eh schon ziemlich viel, rutschte er dadurch auch noch in die Star-Magazine und Klatsch-Websites. Aber so richtig wohl ist ihm dabei offensichtlich nicht. Für mich war es ein bisschen so meine Lockdown-Telenovela. Ja, bei vielen. Ja, hab ne? Wurde mir, mir auch gesagt. So, ja.
0: Ja. Sorry, dass die jetzt vorbei ist.
1: Jo du, ich glaube, für ganz Berner viele geht die einfach weiter. Ja, ja. Die Leute warten.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber das, ich habe mich das im Vorfeld gefragt, wie man dann abwägt zwischen, ich hatte hier mal, pass auf, hm. alle meine, meine allererste Gästin war Lena meyer Ja. und ungefähr ein Jahr später war Mark Forster hier. Hm. Und ich habe gedacht, nee, Mark Forster, den muss ich jetzt nicht nach seiner Beziehung fragen. Das hm. ist so ein ganz privater Typ. Habe ich dann ein paar Wochen später bereut, ja. als das ja. rauskam.
0: Ich bin ja auch ähm, ein sehr privater Typ und aber äh, die hasse das sowas eigentlich in der Öffentlichkeit. So, aber es macht. es äh, ist dann irgendwann fast schon affig, das äh, immer so hinter, weil das dann das einzige Thema, ist also es ist schwer, Leute können sich nicht mhm. da reinversetzen, auch viele Leute in der Öffentlichkeit nicht, weil sie keinen Partner oder Partnerin haben, der auch in der Öffentlichkeit mhm. ist, also die auch in der Öffentlichkeit ist. Ähm, aber wenn das so ist, das ist schwer, das irgendwie ähm, geheim zu halten, weil du irgendwann wird jede Mail, jede Nachricht, jeder Kommentar nur noch zu diesem Thema und wenn du dem Ganzen dann einmal vorgreifst, dann nicht mehr. Sofort vorbei, auf einen Schlag. Und das war ganz erholsam, ist damit dann auch cool. Es wird weiterhin aber jetzt keine Stories oder äh, äh, loves fotos stories oder Interviews oder sowas. Da bin ich nicht der Typ für, auf keinen Fall. Das war für mich jetzt schon ähm, ein sehr großer Schritt.
1: Mhm, das das glaube ich. Ja. War das so ein Moment, weil wir haben eben, du hast eben am Anfang schon gesagt, diese Prominenz ist so neu und kam so schnell. Mhm. Oder dieses Bekanntersein. War das ein Moment, wo es gekippt ist? Weil ich stelle mir das vor, dass wenn das am Anfang... Hat es erstmal ganz viele Vorteile, neue Zugänge, man mhm. ne lernt neue Leute kennen, deine mhm. Stars und Vorbilder melden sich auf einmal vielleicht bei dir, anstatt das... Mhm. Oder ne, das hast du auch erzählt. Gibt es jetzt schon Nachteile, die du so spürst? Und ja, denkst, das ist
0: oh. klar, das ist ein Nachteil, wenn du so einfach in der Öffentlichkeit fotografiert wirst. Das früher war das ja anders, dann konntest du einfach irgendwie, äh, in Anführungszeichen, dagegen vorgehen, aber jetzt so snapchat zeiten und so, hält dann jemand einfach drauf und äh, wird dann in tausend hm. WhatsApp-Gruppen verteilt, kannst du nichts machen. Ähm, das ist klar, das, das ist schon nervig, definitiv. Aber mein Gott, das sind immer noch äh, Luxusprobleme, deswegen weigere ich mich dann immer, mich da wegen sowas schlecht zu fühlen, sondern irgendwie Blick nach vorn, so wurscht, ist halt so. ist so
1: also die zusätzliche Herausforderung. Ja,
0: es gibt wirklich Schlimmeres als das. <lacht>
1: Vor allem, weil sich ja hoffentlich größtenteils gerade alles gut anfühlt. Total. Ja. Hast du eigentlich, weil alles gerade so gut läuft, ne diese Show kommt, der Podcast ist erfolgreich, im Privatleben offenbar auch alles cool oder hoffentlich alles. Ha kennst du dieses Gefühl von, Gott, oh Gott, ich habe so viel Glück gehabt, was ist, wenn sich das irgendwann ja, recht und dann fällt mir ein Klavier oder ein Amboss nee, auf den recht, Kopf? Und
0: recht glaube ich gar nicht, aber ich... Ähm, das ist ja immer so, dass das Leben so in äh, Achterbahn fährt, Auch bei mir. Man sieht natürlich immer nur das, was mhm. man so mitbekommt. Aber da gibt es auch ganz andere Situationen, die nicht geil sind. Ähm, aber klar, ist gerade eigentlich alles gut. Ähm, trotzdem wird ja was kommen. Das ist ja immer so. Aber auch da wieder versuchen, irgendwie, das sind wir wieder bei Willemsen oder so schlingensief esk äh, Der Stimmt, kommt auch noch den dazu. Den ähm, So das Schöne im Scheitern auch zu sehen. So für sich wieder rausziehen, zu sehen, wie. Äh, wenn, wenn irgendwas schief geht und so auch da wieder ähm, Erkenntnis gewinnen, sich dabei zu beobachten, das auch irgendwie mit Humor zu nehmen, wenn irgendwas schief geht, ist doch viel interessanter als der Triumph. Ist doch auch für die Leute cooler, wenn jemand auf die Fresse fliegt. Ist für alle eigentlich, eigentlich für alle Beteiligten schöner. Ähm, und natürlich kommt sowas um die Ecke. Ich, auch darauf bin ich absolut vorbereitet psychisch, weil das ja so ist. Und selbst wenn es wenn, jetzt erfolgreich weitergeht, wird wahrscheinlich die Psyche dann irgendwann zuschlagen und sagen: ach, Irgendwie ist es doch nicht alles. Also, irgendwas kommt, damit sich das in, im Gleichgewicht äh, hält und ja, völlig entspannt.
1: Hast du. Wie, wie schützt man sich Freu denn Ich freue mich vor? fast schon drauf. Ja. <lacht> naja.
0: <lacht> das wäre jetzt wieder kokett. Ja, sei ja.
1: vorsichtig. Nein. Aber wann kannst du sagen, wann das letzte Mal war, dass dich was so aus der Bahn geworfen hat? Oder so ein Scheitermoment?
0: Ja, Privates definitiv letztes Jahr und äh, äh, beruflich auch viel an vielen Fronten immer zu kämpfen, zu diskutieren, mich mit Leuten wieder versöhnen und so, sowas, äh, sowas passiert auch und äh, im privaten Bereich äh, Schicksalsschläge und sonst mhm. was, klar, sowas passiert definitiv auch bei mir, aber das kriegst du halt nicht mit. Mhm. Ja.
1: Und das soll auch so bleiben, offenbar.
0: Ja, ja. Definitiv. Wie gesagt, ich bin da eigentlich eigentlich sehr privat und sonst wie nur äh, manchmal hat es keinen Sinn, da wirklich den Deckel drauf zu lassen.
1: Ja, ja, aber äh, ja, ich finde es sehr spannend, genau dieses äh, Lernen, damit umzugehen, dass du ja, da ja. gerade mittendrin steckst. Es gibt
0: auch sicherlich Situationen, wo ich in drei Jahren sagen werde: äh, Oh Gott, was hast du denn da gepostet oder warum hast du denn dich dazu bekannt oder hast mhm. du das? Also das auch alles Lerneffekte. Ich bin für mich ist auch das alles das erste Mal, bin seit Zwei Jahren in einer gewissen Darstellungsform bekannt. Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich über die Straße gehe und die Leute rasten aus. Also die meisten Menschen kennen mich ja nicht. Das ist ja auch noch Fakt. Das ähm, ist auch völlig gut so. Und ähm, für mich ist das auch alles neu. Und äh, sicherlich mache ich da auch sehr, sehr viele PR-Fehler, ganz bestimmt. Aber dann ist das halt so. Dann kann ich auch nur daraus lernen. Ähm, habe ich auch viele Freunde, die immer wieder sagen, äh, was hast du, zum Beispiel mein Kumpel Christian Huber, Autor, auch, der dann auch äh, mich, auch ein sehr guter Freund, weil der ruft mich dann auch an, sogar und wäscht mir den Kopf, was hast du denn da hochgeladen, bist du irre? Mhm. Und sowas braucht man ja auch. Solche Freunde braucht man ja auch, die sind ja äh, die wichtigsten ja. eigentlich. Und ja. das ist gut, solche Leute um sich zu haben. Ja.
1: Okay, also wir nehmen mit, Tommy Schmidt versucht auf dem Teppich zu bleiben. <lacht>
0: Ja, das switcht, also da mache ich mir nicht so Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Okay, ich hole dich jetzt aus deiner Zelle da raus, aus der Gefängniszelle, <lacht> aber es war sehr schön, dich durch die dicke Scheibe zu sehen, danke dir.
0: Danke, das war's schon? Ja,
1: das war's schon. Ach, krass, wie lange
0: haben wir jetzt geredet? Oder willst du
1: noch was reden? Das war eine gute Stunde. Ach krass. Du ja. kannst gerne noch, sagen, wenn du jetzt noch was dabei hast. Wie geht's
0: dir denn, ich habe gar keinen ich wollte dir nur zum Ende fragen, wie geht's dir denn im Lockdown?
1: Pff.
0: Du bist ja auch ein, ja auch ein, ein Medienmensch. Ja. Wie, äh, ich meiner Meinung nach erleben wir ja gerade alle irgendwie, die in dieser Branche im Groben äh, tätig sind, das Gleiche. Wie geht's dir dieses damit? Dieses
1: eingeschränkt sein in dem. Ja,
0: dieses Spazierengehen, Kaffee trinken, seinen ja. komischen Medienjobs machen, äh, Netflix gucken, mit anderen darüber austauschen über Popkultur, ein bisschen twittern, tschüss.
1: Ja, ja, ich finde es auch langsam ein bisschen langweilig. Mhm. Gerade habe ich so, habe ich, es ist ein Bundestagswahljahr, das heißt, bei mir ist dann relativ stimmt. viel los, auch unabhängig von, also man kann alles, was wir geplant hatten, mehr oder weniger auch unter Corona-Maßnahmen machen. Es und ist deswegen, auch wieder,
0: ein, es ist wieder von einem Superwahljahr Ja, ja, Rede, es ne? Super ja, es ist Superwahl. Ja, es sind Super sehr, sehr viele
1: Landtagswahlen auch. Und das heißt, wir haben auch zum Beispiel einen Podcast und ein paar Specials geplant. Ach, geil. Ich mache auch so eine neue Show übrigens. Ja, da haben stimmt. Wir beide, Der ja, hat die ja eben schon gelesen und, deswegen,
0: und die ja, sieht, das hört sich richtig ist, geil da an. Da hat auch
1: jemand tief in die Pressetext-Adjektivkiste äh, ja. gegriffen. Ja, klar. Aber deswegen habe ich so ein ganz komisches Ding von runtergefahrenes Lockdown, Alltagsleben und gleichzeitig so eine innere Unruhe von ach du Liebegüte. Ja. Weil, kennst du so diesen vorauseilenden Kalenderstress, dass man so denkt, oh Gott, da hinten kommen ganz schön viele Termine. Klar. Ich muss mich Zeit jetzt rast. noch schnell entspannen. Ja, ja. So, ja, das ja total. Ein Und das ist ja bei dir dann ähnlich. Wann, wann startet die Show? Im Frühjahr. Genau, oder? April. Ja.
0: Ja, und dann äh, hat man eigentlich, denkt man jetzt schon daran, ah, wenn das vorbei ist, dann mal Sommerurlaub, den es mhm. wahrscheinlich nicht gibt. Mhm. Ähm, das, das wird ein kurioses Jahr. Ja. Ich, ich, ich denkst so du jetzt auch manchmal daran, wie ist was denkt man wohl in diesem Jahr an Silvester? Wie, also, wenn ich jetzt zurückblicke, dann, was war das für ein Jahr? War es ein cooles Jahr? Das wird spannend. Oh,
1: hoffentlich ein besseres als letztes. Ja. Letztes fand ich wirklich.
0: Aber Psyche, alles gut. Eva bleibt stabil. Ja. Sehr gut. Ich, es geht. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ja cool. Danke. Ich mich sehr gefreut.
1: Das war eine gute Stunde mit Tommy Schmidt. Ich habe mich total gefreut, ihn kennenzulernen und fand ihn richtig sympathisch. Aber ich nehme ihm seine Lässigkeit in manchen Bereichen nicht ganz ab. Also er sagt zwar, er weiß schon genau, was für Feedback und Kritik er mit seiner neuen Show zum Beispiel zu erwarten hat oder dass man es eben einfach nicht jedem recht machen kann. Aber im Laufe unseres Gesprächs gab es ja schon auch den einen oder anderen Moment, in dem deutlich wurde, dass ihn das doch sehr beschäftigt, was andere über ihn denken könnten. Das ist aber ja auch gar nicht überraschend. Bis vor wenigen Jahren war Tommy ja noch komplett hinter den Kulissen und dann ist er in kurzer Zeit von jemandem, der scharfe Witze für andere schreibt, zu jemandem geworden, der plötzlich selbst für jeden Gag und jede Aussage direkt angreifbar ist. Und das noch dazu mit einer enormen Reichweite. Ich würde ihn jedenfalls richtig gerne noch mal so in 20 Jahren interviewen, wenn er seinen Weg gefunden hat, seine ganz eigene Mischung aus Roger Willemsen und Harald Schmidt zu sein und wer oder was auch immer bis dahin noch dazu kommt. Auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 haben wir übrigens noch weitergesprochen, unter anderem über das Thema Männlichkeit und bei welchem Film Tommy zuletzt geweint hat. Oh, und da könnt ihr übrigens auch sehen, wie genau das jetzt eigentlich aussah in unserer gefängnisartigen Situation da beim Interview. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.